0: Cześć, witajcie w 50 odcinku za Zaprojektuj swoje życie, mam nadzieję, że świeczki się u was palą, mogę je właśnie zdmuchnąć, także będzie bardzo fajnie. Dzisiejszy gość jest bardzo specjalny, mamy Mateusza Kuśniewicza, który dobry. zgodził się tutaj Sergus. przyjść właśnie na ten okrągły odcinek. Nie wiedziałem o tym,
1: gratuluję, to powiem szczerze, no, już taka wspaniała liczba. I, i ja szczerze
0: mówiąc nie byłem pewien czy dotrwam efekt. do dwudziestego, 30, także sam, sam jestem zaskoczony. A to dopiero początek. A, no zobaczymy, tego ci życzę. Zobaczymy. Na razie przygoda jest niesamowita. Okay, Bardzo dziękujemy, że się tutaj pojawiłeś. Jeżeli lubicie Mateusza, to zostawcie komentarze dlaczego albo dajcie nam znać, co wam się podoba w tej dyskusji. A zaczynamy od standardowego pytania. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się poznaliśmy?
1: Tak, pamiętam. To było na wodzie, na tak? łódce. Tak, tak naprawdę poznaliśmy się na brzegu ale później od razu wskoczyliśmy na jacht i popłynęliśmy chyba z Gdyni do Sopotu. Sopotu dobrze do pamiętam. Gdyni, tak, do tak, tak. było... z Przemkiem Gackiem, który zresztą był gościem audycji. Tak, tak. Miło wspominam ten czas. To naprawdę tak. było fajnie i zawsze się cieszę na to, że dzięki dobrym znajomym poznaję bardzo fajnych ludzi, bo miło wspominam I nie tylko tamten czas, ale później nasze rozmowy, dyskusje. Parę no, pamiętam... biznesowych rzeczy było tak, też, które mogłyśmy zrobić. Właśnie. Tak, Więc fajnie. No miło. I teraz tutaj się spotykamy. A to już powiedz
0: jak wyglądało projektowanie twojego życia, bo ty wsiadłeś do optymista w wieku 9 lat, tak?
1: Tak i to był w pewnym sensie zbieg okoliczności, bo bardzo wdzięczny jestem moim rodzicom, jestem jedynakiem za to, że poszerzali moje horyzonty. Ja urodziłem się w Warszawie, naprawdę południe mieszkałem, tam się wychowałem i m, już od małego moi rodzice starali się wzbudzać u mnie różne zainteresowania, ale nie na siłę, nie należeli do tak zwanego koru. Czyli klubu oszalałego rodzicu, rodzica, bo to widać teraz bardzo dużo. Ja nie mogę uwierzyć, jak to czasami przyjeżdża: ta dwuska małych dzieciaków, pływających na Optymieście, dziewczynę, chłopców, a obok nich 400 rodziców, e, dziadków, wujków. I oni pełni zaangażowania, wręcz czasami niezdrowych emocji, towarzyszą tej młodzieży, tym dzieciakom. A moi rodzice bardziej patrzyli, co mi się podoba, w czym czuję się dobrze, i pomagali przede wszystkim w logistyce, czyli żeby dojechać na basen do Pałacu Kultury i Nauki, na zajęcia modelarstwa. Próbowałem tenisa, muzyki. Na muzyce byłem dwa razy. Pierwszy na czym grałeś? Już nie pamiętam, naprawdę. Okay, ja tak pierwszy i ostatni. Pierwszy i ostatni. Tak? To było... Nie wypał. To znaczy, może nie, że nie wypał, ale od razu y, zauważyłem, albo poczułem, bo to mając 7, 8, 9 lat, to nie za bardzo jest się człowiek jeszcze świadomy tych swoich wyborów. Nie to. Ale przede wszystkim człowiek czuje, czy coś hmm. go ciągnie, czy nie. I mama idąc na wywiadówkę w maju 1984 roku, to właśnie tak jak wspomniałeś, miałem wtedy 9 lat, zobaczyła na tablicy ogłoszeń na korytarzu informację wywieszoną przez trenera jak Klubu Polski Warszawa, że organizują obóz żeglarski. Taki mm -hmm. zwykły, dwutygodniowy obóz na Na Zalewem Zegrzyńskim. Okay. I mm, zapytała mnie przy kolacji, oprócz tego, że dostałem reprezentację, że już brakuje miejsc na wpisywanie uwag przez nauczycieli w dzienniczku, to czy nie chciałbym jednak wakacje, oprócz tego, że miałem zaplanowany obóz harcerski obóz językowy, wakacje z dziadkami, czy nie chciałbym też pojechać na obóz żeglarski. Ja powiedziałem, dlaczego by nie? Może być fajna przygoda. Nikt się wtedy nie spodziewał. Że to taki będzie skutek. No właśnie, że to się tak rozwinie, że ja odnajdę swój talent właśnie do sportu i do żeglowania. To I... co się
0: stało na tym obozie?
1: A no Przede wszystkim to, że mi się to spodobało. To nawet nie chodziło o to, że ja się nauczyłem, którą ręką trzymać ster, a którą szaty ale mi się podobała atmosfera, mi się podobały nawet te rozruchy poranne, te apele, sposób przygotowania się do zajęć, wypłynięcia wspólny kąpieli w tym zalewie, który wtedy jeszcze był w miarę czysty, mm -hmm. miał czystą wodę, więc to mi się podobało. Ten rytm, ta rutyna. Ja i Fajna atmosfera wśród moich kolegów i koleżanek. My robiliśmy sobie psikusy, ale było tam dużo sportu, dużo przygód, dużo nawet wychodziliśmy do lasu na gry terenowe, oprócz żeglowania, była piłka nożna, zbijaka graliśmy, to wszystko spowodowało, że ja po powrocie z tego obozu zapytałem moich rodziców, czy mogą mnie zapisać do tego klubu na zajęcia. Takie sobotnie i niedzielne. I tak wszystko się później fajnie zbłączyło. Tak. I wylądowałeś na Mistrzostwach Świata Juniorów. Dlaczego wybrałeś klasę FIN? Ja w ogóle dosyć szybko zrozumiałem i tak zaobserwowałem, bo jestem ważnym obserwatorem już wtedy miałem tą umiejętność, co jest, nazwijmy to, po drodze w żeglarstwie mm -hmm. albo w różnych innych sportach, a co nie. I zauważyłem, że jest na, szczególnie na tym pierwszym etapie bardzo trudno dobrać sobie dobrą załogę. To znaczy pływanie na dwóch osobowych łódkach, trzyosobowych łódkach, szczególnie kiedy młodzieży co chwila przychodzą różne pomysły do głowy, szybko yy, się w coś angażują, ale również szybko Dlatego z tego rezygnowują. Właśnie. Dlatego wybrałem solo i dlatego zacząłem pływać na Optimiście, później na Okeju, OK wymieniam teraz nazwy łódek, klas, na których mm -hmm. się żegluje, później na Finie i dopiero po Atenach w 2004 roku przesiadłem Czyli się na, na większą łódkę, na stara. I to by był tak jakby świadomy, a może podświadomy bardziej e, wybór. Zresztą ja dzisiaj nawet patrzę, że lepiej mi się współpracuje w pojedynkę albo w bardzo małym zespole. Wtedy, kiedy mam już 10, 15, 20 osób w zespole, szczególnie w którym ja odgrywam dosyć dużą, kluczową, taką operacyjną rolę, no to wtedy, powiem szczerze, że często jestem tak skupiony na zadaniach, bo jestem zadaniowcem, że ciężko mi zadbać o wszystkie inne aspekty relacji, między innymi w dużym zespole. I tak samo jest w żeglarstwie. Ja się odnalazłem dzisiaj na nauce, no już mało rzadko żegluję w pojedynkę, ale na dwóch, trzy-, czteroosobowej. Czym więcej osób załodzę, tym nie, nie zawsze idzie to rozproporcjonalnie do przyjemności. A ja to no mówię jestem. więcej przyjemności. interakcji,
0: które trzeba mieć i tak dalej. No, tak.
1: interakcja to fajnie, ale jak się zaczynają te wiesz, pożary, problemy, mm -hmm. ktoś ma zły dzień, nazwijmy to, albo jakieś gierki no, pod stołem czy na stole. Uff, znaczy, no ja no z masz, chęcią bym. Czy ty jesteś oprócz. solistą. Tak, tak, w tak. biznesie również? Tak, ja dużo rzeczy robię albo samemu, albo w bardzo małych zespołach, takich do 5 sześciu osób staram się, ale potrafię i tak, tak naprawdę teraz chociażby realizuję jeden projekt, gdzie, w, w którym jest chyba 16 czy 18 osób zaangażowanych, nie w mojej organizacji, ale z nimi, e, z, innym, z inną firmą po prostu to robię i jest tam no, dosyć dużo osób. Okej,
0: okay. ja chciałem wrócić do sportu jeszcze, tak. bo ty masz złoto olimpijskie z Atlanty z 96 roku, srebro z Aten. E, brąz z Aten. E, przepraszam, brąz z Aten, tak. tak ale dziękuję. E, Tutaj widzę, że podchodzimy. <laughs> mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, bardzo dużo medali złotych, trochę srebrnych, trochę brązowych. Przez lata i, i zarówno w klasie fina, później e, też w klasie e, star. star. I to był taki długi okres w twoim życiu. Tam była nawet historia o tym, że twój ojciec sprzedał golfa,
1: żebyś mógł e, startować. Tak, prawda? słyszałeś gdzieś o tym. Chyba ci nawet o tym opowiadałem. Nie, nie ja właśnie. się przygotowywałem do tego wywiadu, także stąd to wiem. Brawo, szacunek.
0: Ale pytanie do ciebie, bo to, to jest cały mechanizm pozostania w sporcie, to jest jednak mechanizm również finansowy, tak? Oprócz tego, że trzeba ćwiczyć i tak dalej. Ty kiedyś mówiłeś, że to jest, prawie milion złotych kosztował występ roczny twój, tak? On budżet jest... roczny. Budże budżet około, roczny. Około
1: miliona złotych na tej szczególnie dużej łódce. I to jeszcze było lata temu, ten milion złotych to było dużo więcej pieniędzy. No prawda? i policzmy to, pomnożmy razy cztery, bo tyle trwa kampania olimpijska. Mm -hmm. zebrać w dzisiejszych czasach cztery miliony złotych na projekt ten, no to nie jest takie hobsiu, całe szczęście będąc członkiem kadry olimpijskiej otrzymywaliśmy dofinansowanie ze związku sportowego mieliśmy też e, miałem, dzięki swoim sukcesom wcześniejszym licz, mogłem liczyć na wsparcie sponsorów, mm -hmm. e, no i w ten sposób dawałem radę być na tym ale bardzo dlatego, poziomie ale dlatego, że byłeś na bardzo
0: wysokim poziomie Jeż, tak. jeżeli inni sportowcy są parę poziomów niżej, to jest im dużo trudniej bardzo
1: to. to już jest wyzwanie, to tutaj jesteśmy od razu na tej trochę no nie chcę powiedzieć stracony, ale utrudnionej. U... utrudnionej pozycji z względem szczególnie takich e, mocarstw w sporcie, jakim jest, e, są Anglicy, Amerykanie, Australijczycy, e, no czy oczywiście dalekazja. No, Chiny, Chiny mają naprawdę bardzo mocny budżet. To jak
0: sobie z tym radziłeś? Bo to zajmowało Ci czas. Ty miałeś menadżera, mhm. czy sam to załatwiałeś, czy, czy też po prostu miałeś ileś miesięcy w roku zimowych, gdzie nie, nie pływałeś, że musiałeś... Tym się
1: zająć? Ja w ogóle jestem samoukiem. Ja okay? się nauczyłem grać w golfa oglądając Eurosport. Mhm. Ja nauczyłem się marketingu sportowego, akurat tej odmiany marketingu i promocji, także poprzez próby i błędy, i sukcesy. Ja bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, specjalistami, i w ten sposób zbieram informacje, doświadczenia, ale także i konsultuję. Różne rzeczy, więc można powiedzieć... Jako... Bo ty byłeś nastolatkiem,
0: jak zaczęłaś sponsorów szukać, prawda?
1: Tak, ja nigdy nie zapomnę, jak już zostałem członkiem kadry olimpijskiej, wiedziałem, że wystartuję w Atlancie, w tych pierwszych Igrzyskach Olimpijskich mm -hmm. roku, 1996, to były lata 90. I jeszcze
0: wtedy nie miałeś takich sukcesów, no już miałeś su sukcesy jako junior.
1: Wicemistrzostwo świata jako junior i wicemistrzostwo Europy jako okay. senior. Ale to było za mało. Ale pamiętajmy, to były lata 90. Mhm. To był zupełnie inny rynek i reklamy, i promocji, i marketingu sportowego, mhm. jaki mamy dzisiaj. Tu była szansa, ja nigdy nie zapomnę, jak jeszcze na maszynie do pisania takiej, wiecie, której się przez kalkę e, pisze. Mechanicznej. E, mechanicznej. Napisałem e, list, e, ofertę swoją, ale to było w formie listu, oczywiście, bez żadnych zdjęć, bez żadnych fajerwerków, nazwijmy to, który rozwołałem do stu firm, które znalazłem, znalazłem w tej Yellow Pages, jak to się w książce w telefonicznej. W telefonicznej. Czy I... Słowo, które zapominamy, nie? <laughs> Właśnie. I dostałem trzy odpowiedzi. Musiałbym poszukać, bo to by było niesamowite. Ale pozytywne powiątka. czy negatywne? Negatywne, oczywiście. Okay, ale odpowiedzi. Ale odpowiedzi. Ze 103 i na No to negatywne.
0: 3% to nie jest źle w, w mailingu w tej chwili, około tak? dwóch, 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 2% no do 4%. Tak, no, popatrzmy to na to
1: też z tej perspektywy. Tak. Ale dzisiaj też, starając się nadal pozyskiwać sponsorów do swoich przedsięwzięć, mm -hmm. czy to obecnych, czy przyszłych, to ja zauważam właśnie taką statystykę, że na 100. Przedsięwzięć, znaczy akcji, które wykonuje w kierunku pozyskania firmy, zazwyczaj z 10% z nich dochodzi do jakiejś pierwszej rozmowy punktu zaczepienia, z czego zazwyczaj tylko jedna z nich przeradza się współpracę. Tak. na współpracę. Mhm. Czyli zobaczmy, to jest 1%. I teraz e, załóżmy, ile czasu ja to na tak to tak, trzeba poświęcić. Tak
0: Bo ty jesteś mistrzem olimpijskim, więc 1% tak. sponsoringu, czy też współpracy e, reklamowo-biznesowej, to jest e, chyba nieźle, tak?
1: Tak, ale spójrzmy na to też z innej perspektywy. Zkupam ile pracy. czasu trzeba włożyć, ile energii trzeba włożyć, żeby dojść do celu. I to nie jest taki hop bo napisanie oferty i rozesłanie jej szeroko, no to zazwyczaj nie przynosi dużego efektu. Nie. Ja chociażby pamiętam, podejmując e, współpracę, bardzo sąd podjąć współpracę z grupą LOTOS, e, pamiętam to było wów, e, bodajże pięć czy sześć lat temu, to podjąłem szeregu działań, nie takich wprost dedykowanych, ale przemyślanych, żeby przyciągnąć wpierw uwagę odpowiednich osób w tej firmie, zarówno i prezesa, który niesamowicie prężnie rozwijał tą firmę i wiele rzeczy dobrego robił także dla sportu, i także działu marketingu. I ja, będąc, pamiętam, gdzieś przy okazji jakiegoś wydarzenia kulturalnego, muzycznego, miałem okazję... Być przez kogoś przedstawionym, i to nie był przypadek, że to, to było się. przygotowanie. Stało. Oczywiście, że tak. A druga rzecz, że miałem się gdzieś przy okazji turnieju golfowego, zupełnie lokalnego. Miałem okazję wspomnieć, po pierwsze pogratulować znakomitego uderzenia, a po drugie, podziękować za wsparcie grupy Lotos w realizację grańskiego programu edukacji morskiej, które też byłem ambasadorem, ale który zupełnie w inny sposób został wsparty przez tą lokalną firmę. I to zapoczątkowało. Trzyletnią później współpracę. współpracę, przy której zrealizowaliśmy naprawdę wyjątkowe rzeczy i dla regionu, i dla polskiego sportu.
0: Jest takie powiedzenie, że networking to są tak naprawdę dwa słowa. Pierwsze to jest net, a drugie to jest work. I o. Jest bardzo dużo pracy, żeby właśnie coś o. takiego zrobić. I to, jak mówię, czy ty się przygotowałeś są... do tego wydarzenia muzycznego, kulturalnego? Wiedziałeś, że kto tam będzie, wiedziałeś, kto cię przedstawi i wiedziałeś, tak. o czym będziesz mówił?
1: Dokładnie, a to był dopiero początek, tak, żeby tak. dopiero później na bardzo wysokim poziomie, można powiedzieć, oczekiwań, wyjść z propozycją, przedstawić gotowość, zaprezentować się także got jako gotowego, bardzo profesjonalnego partnera, który może być dla takiej dużej firmy znakomitym e, także partnerem do realizacji. A A jak ty to robisz? Bo mówisz, że sam w większości pracujesz.
0: Czyli ty siadasz wieczorami i przygotowujesz takie rzeczy, żeby wiedzieć, o czym opowiedzieć i tak dalej? Czy masz,
1: może nie sztab ludzi, ale osobę czy dwie, które ci w tym pomagają? Na pewno się teraz uśmiejesz i wy również, <śmiech> państwo, którzy to oglądają, jak powiem, że najlepsze pomysły mi wpadają podczas... E, momentu, kiedy biorę prysznic. A to dość normalne, bo jest tak, to jest tak bo ponad się relaksujemy i prawa i lewa półkula ze sobą lepiej rozmawiają wtedy. Ale to jest coś niesamowitego. Tak. Większość najlepszych pomysłów, które zarówno dotyczą życia prywatnego, jak i sportu, czy biznesu, przychodzą pod prysznicem. I to jest w ogóle, nie wiem, czy to jest ta woda padająca na, i tak stymulująca moją głowę, czy ramiona właśnie, ale to jest coś, co naprawdę, jeszcze mamy tak prysznic wychodzący tak przez okno daleko, właśnie w przestrzeni, yy, że na. Ja po prostu wtedy, nie wiem, coś się dzieje. Oczywiście Ale to też... oznacza
0: jedną rzecz, że ty cały czas o tym myślisz. Tak, że, że ten pomysł, który się rodzi, cały czas myślisz i w tak. momencie tego prysznica to tylko się łączą te rzeczy, których twój mózg świadomie nie był w stanie połączyć prawdopodobnie.
1: Bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, bo bardzo możliwe, że właśnie to są przemyślane różne elementy, ale dopiero coś łączy później te kropki mhm. w całość i, i pojawiają się tego gotowe, gotowe rozwiązania. Ja jestem fanem wielkim pewnego bardzo mądrego... Zdania, powiedzenia, czy metody, sposobu, którą podzielił się ze wszystkimi poleczą. To jest już żeglarz, który odszedł na wieczną Bachtę, Czterokrotny mistrz olimpijski, Duńczyk. I on powiedział takie zdania, że Think through things before you do it. Mhm. Czyli przeżyj tak naprawdę ten dany moment, czy tam przemyśl daną chwilę, przejść przez nią, zanim się wydarzy. I ja bardzo często używam swojej wyobraźni. Uwielbiam ją. Czyli taką naprawdę... projekcję tego wydarzenia robię tak, w Tak, tak. I nie wyobrażam sobie sukces od razu, na samym mm -hmm. końcu. Wiecie, co mam na myśli, że często psychologowie, szczególnie sportowi, zachęcają do tego, żeby wyobrazić sobie mm. siebie jeszcze przed rozpoczęciem startu, czy zawodów już na podium. Nie, nie, nie. To jest akurat uważam, że zgubne. Natomiast Wyobrażam sobie różne sytuacje, które się mogą zdarzyć i często później jestem już w akcji i mówię, kule, déjà vu, gdzieś już tutaj byłem, już to widzę, wiem, co zrobić pomimo, że wiele rzeczy i tak mnie zaskoczy. To jest, jest fantastyczne. No to,
0: to jest przygotowanie się do tej sytuacji, prawda? Tak. Przemyślenie wszystkich opcji, które mogą się wydarzyć, więc jak, on, jak one się wydarzają, to nie jest to dla ciebie zaskoczeniem.
1: Tak, tym bardziej, że i tak zawsze się coś wydarzy, co nas zaskoczy. Tak. To jest pewne, szczególnie w taki, na takim wysokim poziomie, na którym niektórzy funkcjonują, czy to w biznesie, czy w sporcie. To automatyzmy, moim zdaniem, są tą podstawą, na której się buduje. Później te inne elementy, które i tak mogą czy na nie
0: polega na zbudowaniu dużej ilości Automatyzmu. Tak, prawda? Zdecydowanie. Słuchaj, wracając do czasu, kiedy trenowałeś, czy tak. zastanawiałeś się wtedy, jak będzie Twoje życie wyglądało po karierze sportowej? Czy robiłeś takie projektowanie życia? No bo każdy sportowiec wyczynowy wie, że to się kiedyś tak, kończy. Tak. tak. Chociaż zaprojektuj no swoje właśnie, życie tak, jest, jest teraz tutaj
1: jest... kątem oka na to, właśnie, że Czy przecież miałeś to jest takie ten przemyślenia, temat. czy po prostu tak jechałeś, póki się dało? Tak. Znaczy, pierwsze, co jest bardzo ważne, to jest to, że ja już szczególnie po pierwszym swoim sukcesie sportowym, jaki zdobyłem złoty medal olimpijski. Tuż po powrocie z Atlanty wielu dziennikarzy pytało mnie, no dobrze, a co teraz, co dalej? I ja już znałem odpowiedź na to, wiedząc, że dyscyplinę sportu, którą sobie wybrałem, to jest na całe lata. Już wiedziałem, to że można w wieku 50-60 lat wystartować na Igrzyskach Olimpijskich i yy, dziarnąć na nich medal. Mhm. albo są takie przykłady i dowody. Więc e, ja, myśląc o swoim życiu, i o projektowaniu, ja byłem bardzo spokojny o swoją przyszłość. Bo ja zawsze wiedziałem, że mam tą alternatywę pozostania w sporcie, w którym i tak już mam, nazwijmy to, dobrą pozycję i, i, i świetne umiejętności. Ale Kiedy kwestia jest, zmiany zdanę, klasy łódki ewentualnie i tak dalej. No tak, tak, no to jest proces. Mhm. To jest coś, co ten zawsze chciałem to zrobić, wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, spróbować czegoś innego, bo mam taką teorię, że mamy... Najprawdopodobniej jedno, tylko życie, i fajnie by przez to życie przejść w ciekawy sposób. Mm -hmm. Nie chcę y, robić przez całe życie tego samego. Nie chcę tylko pływać, nie chcę tylko startować, nie chcę być związany tylko ze sportem. Dlatego, to kiedy ten biznes się pojawił? Już w 2000 roku. Już w 2000 roku. Czyli 4
0: lata po, po, po Atlancie. No tak, tak,
1: pamiętajmy, że ja miałem 21 lat, kiedy zdobyłem złoty medal mm -hmm. olimpijski. To jest bardzo wczesny etap kariery. No też sportowej, ale też i życiowej, i biznesowej, więc ja jeszcze wtedy patrzyłem. Bardzo dużo podróżowałem po świecie i myślę, że wiele inspiracji zawsze i tak, że nawet do teraz przyciągam z zagranicy, tutaj na rynek polski, chociaż dzisiaj głównie e, gro czasu pracuję i działam za granicą. Ale, Ale wracając... mieszkałem ciągle w Polsce. Tak, tak. tak. To tak. Mhm. Tu, tu jest mój dom. Tu mieszkamy w Trójmieście, w Sopocie. Po prostu jest bajka. Nigdzie nie chcemy się ruszać. Natomiast wracając do tego projektowania swojego życia na początku, bo pamiętam to twoje pytanie i też jakby cały wątek naszej dzisiejszej rozmowy, to myślę, że to było dosyć istotne dla mnie, że jestem bezpieczny. Wiem, czym się, na czym się zająć i popróbować. Chociaż Obiecałem sobie też, że w pewnym momencie musi przyjść moment i chcę bardzo tego tej chwili, kiedy założę rodzinę. Mhm. I to trochę, żebyście wiedzieli Państwo, jak wygląda sytuacja. Wyczynowy sportowiec, ten, który przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich, spędza od około 250 do 280 dni poza domem. Na treningach, regatach, badaniach, różnych testach Czyli i tak całe 3 trzy miesiące w domu. I to wręcz dla mnie od razu było... W kontrze do takiego normalnego życia, mm -hmm. do fajnych relacji z partnerem, żoną, dzieci. No wiadomo, tutaj jest bardzo ważny ten etap, szczególnie kiedy już mają ten roczek czy dwa, żeby być z nimi i dużo czasu spędzać. I dla mnie było właśnie to takie zaplanowanie życia, że teraz jest kariera, teraz jest sport i biznes, i w pewnym momencie też przyjdzie właśnie, przyszedł czas w wieku chyba 32 czy 33 lat no, założenia rodziny. I to mnie wszystko trzeba było
0: zmienić, jak te tryby ze sobą pracują. Tak? Tak,
1: no tak? to ja to mam taką fajną metodę dobrego ułożenia swojego balansu, work-life balance tak zwane. Jak to robisz? To jest coś, co mi kolega podrzucił, kiedy miałem dosyć duży problem, podrzucił gotowe rozwiązanie. Miałem dosyć duży problem chyba 11 czy 12 lat temu, bo przesadzałem albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo za dużo pracy, albo za, za dużo, nazwijmy tej prywatnego życia. I goniłem w piętkę, popełniałem błędy. Nie wszystko pasowało i mówię, jest, tak jak wspomniałem wcześniej, lubię rozmawiać nawet o swoich problemach mhm. z osobami, które wiem, że mogę im po pierwsze to wyłożyć, dostać od nich albo ten element zrozumienia, mhm. albo wręcz dobrej rady. I to nie zawsze jest ta sama osoba często z różnymi tematami idę do, do różnych.
0: Czasami jedna osoba da Ci zrozumienie, a druga radę? O tym mówisz? Nie. nie? A różne nie. tematy.
1: Różne tematy. Okay. różne tematy. I różne momenty też, bo to też chodzi tak o dobrą energię, o relacji. Mm -hmm. Trzeba trochę poczuć głębiej to, co się dzieje dookoła. I a propos czucia głębiego, głębokości, ta osoba mi, widząc to, co się dzieje, podsunęła książkę Business Harvard Review, wydaną tam parę lat temu, chyba dziewiąty rozdział. Spotkaj się sam ze sobą. Okay. Na godzinę. Raz w tygodniu. Ja to robię od 11 lat. Na czym polega twoje spotkanie ze sobą? Na odłożeniu telefonu, komputera. Nie biorę żadnej gazety ani książki. Siadam, nie, 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 nie przemieszczam się też. Nie chodzę ani nie podróżuję. Siadam w takim miejscu, które nie do końca musi być od razu jakąś izolatką. Jest to w kawiarnia. Jeżeli jest ładna pogoda, to idę sobie do parku, usiąść na ławce i zaczynam ze sobą rozmawiać. Najpierw się pytam, Mateusz, how are you? Okay. Jak się masz, generalnie. Po czy jest... po angielsku, czy mix? Po pierwsze rozmawiam sam ze sobą, nie wypowiadając słów na głos. Ja rozumiem, <głos> raz, to tyle zrozumiałem. <głos> raz tak zrobiłem za granicą, jak byłem gdzieś na regatach i sobie właśnie takie spotkanie, zaczęłem coś mówić i pan po trzeci już chciał dawać mi, wiesz, pięć euro. <głos> 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 Że takim... <głos> Ktoś e, potrzebuje pomocy. Ale pytasz się, jak się masz, tak? Tak, jak się mam, bo to jest w ogóle ważne pytanie. Wiesz, generalnie, żeby dać sobie być świadomym, czy tak generalnie wszystko jest w porządku, i dopiero później wchodzę w szczegóły. A i w ogóle jak pytam to, czy wszystko jest okej, okay, czy tak so-so, czy jest po prostu do dupy i wszystko się wali i to jest też taki sygnał alarmowy. Kolejna rzecz co pytam siebie o sprawy przede wszystkim prywatne. Czy w ostatniej rozmowie z Izą może nie zwróciłem na coś uwagi, na co ona nie do końca dała wprost mi... Znać, ale, ale może nie wychwyciłem czegoś. Czy ostatnie zachowanie Nataszki, które nas zaniepokoiło, z czego e, może, może wynikać. wynikać. Czy ze szkoły, czy może z jakiejś niedopatrzenia naszego. E, to jest niepokojące, więc mam czas. I robisz mam to co czas, tydzień. Co tydzień. Przez godzinę. W tym tygodniu było to w poniedziałek. Umówiłem się, mam wpisane to do kalendarza, od 13 do 14. W przyszłym tygodniu będzie to środa, tak, i to tak po południu, chyba od 15 do 16.
0: I wtedy masz taki moment wyciszenia i dialogu ze sobą.
1: Tak. Po wow, ja prywatnych... tak, nie, wiesz
0: co, to jest tak niesamowity lifehack. Ja, tak, ja zazwyczaj robię to z moim journalem, gdzie tam coś piszę, ale tak. ta metoda bardzo mi się podoba, bo też w dowolnym miejscu można to zrobić.
1: Tak, i powiem Ci szczerze, że tak, od momentu, kiedy to robię, jestem bardziej świadomy tego, tak, Siła autorefleksji, autorefleksji głęboko, tak. Głęboko wchodzę, nie a głęboko. Bo przy tym tempie życia naszego, mm -hmm. przy tych zadaniach, które mamy, w telefonach, smsach, mailach i tak dalej... Rzadko kiedy mamy szansę poczuć niektóre rzeczy i popatrzeć na te z innej perspektywy. Ja często wychodzę z siebie i patrzę na siebie Obok. Czy ostatnia propozycja, którą dostałem, a jest świetna, naprawdę biznesowo jest po prostu taka wymarzona i od razu bym ją wziął. Ale na takim spotkaniu sam ze sobą patrzę na nią z innej perspektywy, czy ona w ogóle pasuje do mojego światopoglądu, do moich wartości, czy ona pasuje także do całej mojej układanki i przez rok, który będę musiał na to dosyć dużo czasu poświęcić, nie spadną w priorytetach, inne bardzo ważne rzeczy, którymi się zajmuję, czy nie zawiodę zespołów, które stworzyłem w innych projektach, w innych przedsięwzięciach, jeżeli to wezmę. I to jest taki moment, kiedy pozwala mi to podjąć mądrą decyzję. Bardziej mądrą i taką wyważoną. Pytam też często siebie, siedząc sam ze sobą, o siebie w ogóle. O moje zdrowie na przykład. Miałem problem jesienią z zeszłego roku z kolanem. Uwielbiam jeździć na nartach, ale coś mnie tam faktycznie tak bolało, że wiedziałem, że to pod znakiem zapytania stoi ten wyjazd fajny, który mamy z przyjaciółmi. I gdybym nie podjął decyzji właśnie podczas takiego siedzenia, sam ze sobą, rozmowy o tym kolanie, to pewno bym miał z głowy ten wyjazd. No A tak to, to wystarczyło naprawdę. To tylko wystarczyło zabieg krótki, żadnej nawet rehabilitacji takiej zaawansowanej. Sprawa załatwiona i dobrze. I Wiem, że w tym tempie naszego życia czasami warto jest przysiąść i pogadać. Od razu uprzedzam. Pierwsze spotkania są, są przerażające, trudne, są bardzo trudne. Jest w ogóle, tak się czułem nieswojo. Tak w ogóle nie wiedziałem, jak złapać ten e, rytm i ten e, flow taki. Takiej rozmowy. Trzeba się nauczyć
0: być szczerym ze sobą. No, i to tak
1: do kości. Ty tak. wiesz, ale to jest fantastyczne. To jest w ogóle, to, 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 mówię, człowiek się rozwija. Jeżeli tego bardzo chce to, i to widać, że to pomaga, to. No ja, mam, to ten... ja
0: mam nowy life hack, który będę stosował od tego tygodnia, także bardzo Ci dziękuję. Polecam. E, ja, ja robię to trochę inaczej, ale bardzo mi się to spodobało. Jest jedno pytanie, które mogę Ci polecić do tych rozmów. Tak. A propos, jeżeli jest um, taka propozycja Dobra. biznesowa, czy coś takiego, czy to mi doda, czy zabierze czas w przyszłości? a w ten sposób, okej okay. ja tak. bardzo często dostaję nawet krótkie pytania przez e-mail i wiem, że jak odpowiem na tego e-maila to, to po prostu lawina potem wiem. może się posypać, wiem. ja bardzo poważnie traktuję takie momenty jak, jak, ja, czy, czy to zabierze mi czas czy mi da czas, Maciek, kupuję. bo czas jest tą rzeczą, której no, nie dostaniemy z powrotem. no bo właśnie,
1: najcenniejszy no. tak naprawdę teraz Ta. Fajnie, super, ten czas.
0: czy ty planujesz jeszcze sportowo i wyczynowo Wyczynowo, bo bardziej o to chodzi, zaangażować się? Tak. Ja okay. w ogóle jestem
1: bardzo zaangażowany sportowo. I po roku 2018, kiedy miałem takie dosyć nieprzyjemne doświadczenie z dużym projektem, to. Mówisz Polsce 100. O Polsce 100. To, to wróciłem za do Jak najbardziej, bo to też ciekawe doświadczenie. To wróciłem do żeglowania sportowego na małych średnich łódkach i jestem aktualnym mistrzem świata. Okej. Okay. I tak Przega, prostu... Przegapiłem to Jezu, nie, źle się przygotowałem. Nawet nie mówię o tym, żeby się tym sukcesem pochwalić, bo specjalnie nawet nie robię z tego nie wiadomo z jak tam się jest na staży. Okay. I to było ciekawe doświadczenie, bo po raz pierwszy do załogi zaprosiłem, bo Dominik nie mógł żeglować, Brazylijczyka w ogóle, zawodnika z zagranicy, który zawsze był moim przeciwnikiem. I Bruno Prada jest medalistą olimpijskim mistrzem świata, ale akurat tak się nam udało e, złożyć, że mogliśmy razem wystartować pod e, barwami Polski, ale mieszana załoga i takie są e, tak można. oprócz Igrzysk olimpijskich tak można robić. I co się stało, kiedy przeleciliśmy do Włoch, ja opowiem tą historię, bo to jest też coś, czego nigdy się nie spodziewałem, że mnie spotka, szczególnie w <śmiech> takim wieku i z taką już z takim doświadczeniem, z takim workiem <śmiech> medali, które mam na swoim koncie, i tytułów. Czyli do Włoch, piękna Sardynia, Bruno z Brazylii, ja z Polski. Zanim poszliśmy do łódki, żeby ją ustawić, przygotować do treningu i później regat, to usiedliśmy i zjedliśmy razem śniadanie. Ja pytam go, co nam słychać, jak w Brazylii. On mnie pyta, co tam w Polsce, gadka szmatka. No i w pewnym momencie mówię, no dobra, to co? Taktyka, strategia. A on mówi, nie, nie, poczekaj Mateusz. Dwie sprawy na początek. Pierwsza jest taka, że ja cię dobrze znam. I... Ja wiem, kiedy ty żeglujesz najlepiej. Mi bardzo zależy na tym, żebyś ty w tym tygodniu, który mamy przed sobą żeglował, najlepiej, jak to jest możliwe. I wiesz, kiedy ty najlepiej żeglujesz? Wtedy, kiedy jesteś szczęśliwy. I on powiedział tak od razu, I make you happy. To był twój przeciwnik, z którym e, ścigałeś się, no tak? tak? Jazdy, A na czym polegało making you happy? No właśnie, ja się na początku przestraszyłem, bo mieszkaliśmy w tym samym hotelu. <laughs> <laughs> Nie to, żeby w moim typie były i ten, 110 kg wiesz, takiej dobrej basy, świetne poczucie humoru, Bruno uwielbiam go. Przez cały tydzień mieliśmy sześć dni mistrza świata, bardzo ciężkie regaty i on, niezależnie czy szło nam dobrze, czy było ciężko na wodzie w czasie wyścigów i tak dalej, to zawsze podtrzymywał bardzo dobrze atmosferę, dobrą energię i dbał o to flow. nawet bardziej czasem. Tak, dbał nawet o tym bardziej niż o aspekty techniczne. Ale wy jesteście profesjonalnymi
0: żeglarzami. Aspekty techniczne macie prawdopodobnie
1: w podświadomości już na tym etapie. A, i tutaj się zdziwię. Super nawet, że to tak przywołałem. Nie? Ja, druga kwestia, o której chciałem wam powiedzieć, to jest y, właśnie ta druga sprawa, która zdarzyła się przy tym śniadaniu. I on, Ja mówię, no dobrze, no to idziemy już do łódki. A on mówi, y, Mateusz... Ustawić łódkę można na wiele sposobów. Ty na pewno masz swoje ustawienia. Daj mi ustawić e, po, swojemu? po swojemu. Dobrze? Zobaczymy, czy będzie różnica pomiędzy twoimi, a moimi ustawieniami. Bo nawet wcześniej dużo nie dyskutowaliśmy na ten temat, wiedząc już, że razem wystartujemy. I słuchaj, około, strzelam, jest tam około 100 różnych elementów, które można na różny sposób ustawić mhm. w naszej łódce. Żagle, maszty, ustawienia, wand, sterów, kilu. Większość było podobnych, ale część było odrobinę zmienionych. Nawet te dwa milimetry robią różnicę w niektórych e, sytuacjach. I ja mówię, jak to później pomierzyłem, przed wypłynięciem, mówię, nie, no to nie zadziała. Wypłynęliśmy, szliśmy jak rakieta. Ja tego samego dnia wieczorem zadzwoniłem do Dominika i mówię, Dominik, ja cię kręcę. To szło po prostu jak górze. Dlaczego, dlaczego ja wcześniej, do cholery jasnej, nie spróbowałem właśnie zaprosić do załogi Kogoś innego z zewnątrz, który coś niesie. Ta, ta, ta
0: zewnętrzna informacja. wiedza jest, informacja jest niesamowita.
1: I to wiesz, ja to robię teraz, ja od razu, w wieku 44, przepraszam. 44 lat. Y... Robimy
0: taki explicit na Apple, także spoko. Fajne, <laughs>
1: dobre, dzięki. Ale to są emocje, które mi towarzyszą, bo y, ja w wieku 44 lat toby wtedy miałem w zeszłym mówię, roku. Ja odkryłem ja swoje wartości na. w wieku 45-46. Tak, to jest tak, w ogóle dobry czas. Wszyscy się boją nam 40, ja mówię, teraz dopiero widzimy ile fajnych rzeczy nas. Nie, ja uważam, że 45 40. do to jest taka fala. Tak? Tak, bo, bo już się ma
0: Tak. już się potrafi i już się zaczyna wiedzieć, no. a pod koniec to już się nawet wie. No właśnie, a to, to, jest, jest to jest dobre
1: a propos tak. wiesz, głównej tematyki, o jakiej rozmawiamy i twojego programu. Ale wracając do tych, yy, tych doświadczeń, wątpii, tych... to ja teraz, od teraz, nie tylko w sporcie, ale także w biznesie, jestem bardzo otwarty do tego, żeby do swojego zespołu, często jednoosobowego, <laughs> Z którymi się świetnie
0: Mateusz przed nagraniem, śmiejąc się z ekipy, tutaj powiedział, że on bardzo lubi pracę ze swoim zespołem, bo pracuje sam.
1: <laughs> I to jest często tak, że teraz biorę kogoś, kto właśnie jest bardzo dobry w czymś, ale wydaje mi się, o, on nigdy nie skorzysta z mojego zaproszenia, nawet na tą chwilę, albo jest moim rywalem. No to jak on ten. Zapraszam go. Kurde. To jest niesamowite, ile można y, ciekawego się nauczyć. Pomimo tych niesamowitych doświadczeń. No, ja mówię sobie, no staj, mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy. No Czego można jeszcze się na nauczyć? to się. takie
0: trochę, jak spoczywasz na laurach i zaczynasz udawać, że,
1: że to cię definiuje. Tak? No tak, a to jest błędne. To nie, nie okay. chcę. Czyli ty tak ciągle się uczysz? A uwielbiam to. Wręcz okay. jestem otwarty na to i... I jestem bardzo też nastawiony na zmianę, na, na to, żeby się przemodelować, żeby coś zmienić. I dzięki temu właśnie fajne rzeczy, może nawet i przyciągam. Ale wracając jeszcze do sportu, bo pytałeś mnie, czy jestem czynnym sportowcem. Tak. Nie dosyć, że w zeszłym roku wystartowałem w wielu regatach 16. Mało kto o tym wie, ale ja wystartowałem w 16 regatach. Każde regaty co najmniej 4 dni. Więc tego było więcej niż się spodziewałem. A to było rok 2019, po fakapie, który się wydarzył w 2018, ja myślałem, że będę się odbudował 3 lata, a tu od razu w ogóle nie było problemu. A druga rzecz, że w tym roku... Ale
0: przestawiłeś sobie sposób myślenia, rozumiem, z większego jachtu na mniejszy i tak, tak dalej. Nie,
1: to hmm. Możemy za chwilę o tym opowiadać, bo to też był niesamowity proces, przez który przeszedłem i się no, Porażka też jest lekcją, tak? Tak, oczywiście. Ja w swoim, wieku, w swoim życiu wiele porażek doznałem. Mm -hmm. Największą chyba moją było czwarte miejsce na Igrzyskach w Sydney, kiedy jechałem na nie jako aktualny mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy, Byłem głównym faworytem do zwycięstwa. Pamiętam nagłówki gazet Rzepa Wyborcza. napisali pisali Korzeniowski, Robert Kusznierewicz i Jędrzejczak, bo tylko wtedy świetnie też pływała. To nasi głównie faworyci do zwycięstw, no ale skończyło się czwartym miejscem. Jednego punktu mnie zabrakło do podium, ale to już zostawmy. Tak I... bywa, nie? No właśnie. No wiele elementów się na to złożyło i moich błędów, co ciekawe, niepodjętych podjętych podczas tych Igrzysk Olimpijskich, a wcześniej. Tak. Okay. Ja nie wiem dlaczego, ale w głowie swojej ubzdurałem sobie po tych zwycięskich Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, które były tam cztery miesiące przed Igrzyskami, że moi rywale wtedy do, tej, do tamtej pory to mało trenowali. Aha. Nie, nie, oni pewno mało trenowali. Teraz dopiero zaczną trenować. Czyli nie dosyć, że mnie dogonią, to jeszcze mnie przegonią, tak jak uciekinier i peleton tak. i nic z mojego medalu. Co zrobił Mateusz? Nie konsultując z, nich, z nikim, zwiększył tempo swoich treningów i trenował się. Ja pamiętam, jak siadałem do samolotu, który wziął nas tam do Australii, to ja się podpierałem Maciek nosem o ten ręka, w który nas tam wprowadzał, bo byłem tak zmęczony. Mm -hmm. Po prostu błąd największy. Ja widzę dzisiaj, że jeżeli jeszcze jestem oczywiście dobrze... Przepracowałem ten event, ale jestem na świeży, to ja po prostu jestem w stanie... Być musisz, na być, musisz być happy, tak? Musisz o, być szczęśliwy. No właśnie, dokładnie. Także, to A to znaczy, przy, jeżeli twój rywal ci to mówi, to znaczy, że rzeczywiście cię zna. No, no i plany na ten rok mam też niesamowite już na przyszły rok także... jak się radzić z
0: rodziną i z tym wszystkim bo że bycie czynnym sportowcem to tak. jest dużo czasu 16 wyjazdów po 4-5 dni bo no to jest ponad kwartał,
1: nie? No jest intensywnie, natomiast ja dzięki tym spotkaniom sam ze sobą i ciągłym rozmowom z Izą i z dzieciakami też, bo już Max ma sześć, a natasza 9 więc z nimi już można też porozmawiać, poczuć, czego potrzebuję. mam dużo fajnych, wspólnych pomysłów. Ja bardzo dbam, wiesz, o takie momenty, które są nawet na wagę złota bardziej niż spędzony tydzień e, e, wspólnie. To jest na przykład śniadanie. Okay. My, tak. Rafał Brzoska
0: był tutaj i opowiadał, że gotuje się na nie codziennie.
1: Okej, okay. ja nie gotuję, bo wszyscy by się pochorowali. <śmiech> <śmiech> I za świetne, pyszne śniadania robi nam zdrowe. Natomiast my pomagamy we wszystkim i. I to jest taki moment, który po prostu tak nas łączy, jednoczy. To jest fajne, to jest wesołe, to jest śmieszne, to jest interesujące. Bo opowiadamy sobie o snach, o, o przygodach, o planach, o pomysłach, o rozwiązujemy jakieś pomysły, ja przygorszę taki
0: slow start do
1: dnia, tak? Tak. Później, wiesz, bardzo mam o to, żeby jeżeli jestem w domu, to odebrać dzieciaki ze szkoły, spotkać się z Izą, nawet na kawę w środku dnia, na taką randkę, wiesz, szybką wieczory, też weekendy, dla Tą eee. szybką, czy to tak? Często, tak. Okay. tak. Nie, no, bo trzeba być dobrze zorganizowanym. Ja swój kalendarz mam poukładany. Myślę, Czyli widzicie w... swoje kalendarze, wiecie, tak, co się Tak, tak, okay. tak, tak. I to, ale to fajnie nawet czasami, jak tak Coś się wydarzy hmm. Czyli jesteś w stanie połączyć te Występy, które
0: zaczynają być Znowuż ważne dla ciebie z życiem rodzinnym Tak,
1: tak, a I to myślę, że dzięki tej, tym spotkaniom sam ze sobą A z biznesem? A z biznesem też, no bo ja prawdę mówiąc to Jakbyś tak popatrzeć To około 40% czasu poświęcam na sport mhm. I to nie tylko sport Że ja jestem zawodnikiem, ale w zeszłym roku Otrzymałem bardzo ciekawą propozycję Żebym był trenerem O, no i, ja nigdy nie, I nigdy nie chciałem, tak, olimpijskim. No i nigdy nie chciałem być trenerem. I przyznam się szczerze, że też nie widzę siebie w tej roli, jako że to będzie mój zawód. Natomiast poprosił mnie kolega. Ja mm -hmm. to traktuję bardziej jako koleżeńska przysługa. I to jest fascynujące. Po prostu ja już parę dni, kilkanaście poświęciłem na to. Tak fajnie, tym bardziej, że on jest mistrzem świata. Z takimi ludźmi tak się pracuje. Ja się od niego, pomimo że jest od no to, 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 lat, to mnie, y, młodszy. I wiesz co, on przyszedł do mnie i mówi Mateusz, ja jestem mistrzem świata, tak samo jak ty byłeś w 2000 roku. Ja chcę zdobyć medal i planuję zdobyć medal w Tokio. Nie chcę popełnić błędów takich, jakie ty popełniłeś w Sydney. Ja nie chcę zająć czwartego miejsca. Czyli jesteś dla wrę
0: wręcz mentorem, jesteś nie tylko trenerem, tak? No.
1: No fajne. I te, ja się nie, nie dosyć, że jemu przekazuję wiedzę i podnoszę jego umiejętności, to ja się od niego uczę. Ja widzę też inną perspektywę sportu i żeglarstwa, co mogę później przenieść na swoje ścigania na, na swoich ładkach. Chociażby sposób rozgrywania sytuacji po starcie. Mhm. Sposób pompowania żaglem na każdej fali płynąc w dół. Ja się od niego uczę, na, na przykład power naps. Czyli w czasie, momencie, w czasie płynięcia? W czasie... Puh, nie, nie, nie. Okej, okay, okej, okay, okay. Ale dobre, dobre. To by było. Ale nie, bo często mamy te dni treningowe, bardzo intensywne i on oczywiście też dosyć dużo czasu spędza na siłowni. Dzięki temu ja mam też motywację, żeby też pójść troszeczkę czyli się porozmienić. Tak. Natomiast ja nigdy nie, nie potrafiłem tak jakby zregenerować się w ciągu dnia. Znaczy nie zwracałem na to uwagi. Widzę jak 15 minutowa power nap, czyli jest czemka taka, mhm energetyczna w ciągu dnia, nawet na tej podłodze, nawet, no nie na fotelu, ale ten, że w biurze po prostu siadasz i ja zaczynam to stosować. Czyli nie dosyć, że ty przekazujesz wiedzę, to jeszcze czegoś możesz się nauczyć od od niego. Więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No, w, w, więc jak widzisz, w sporcie jestem co niemiara. Natomiast około 60% swojego czasu poświęcam na... Biznes. biznes. E, I współpracuję z e, czterema dużymi firmami wizerunkowo. Robimy bardzo ciekawe projekty, których często nie widać na billboardach i, i reklamach, ale jest tego... Bardzo fajne są te Business Park, Mercedes, MediCover. Nie, Mercedes, Porsche współpracuje. A Porsche teraz. Tak, okay. z MediCoverem, z Żabką, więc to są duże, okay. duże filmy z grupą pracy. No, i widziałem, też że nagrywasz wywiady w, z MediCoverem. Tak tak, 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 bardzo
0: fajnie. Ja miałem to, też przygady powoli... z MediCoverem tam, ale niedobrą, także nie, nie, okay. nie mówmy o tym. Ale no, rozmawiałem dobrze. z prezesem, mieliśmy bardzo ciekawą no, rozmowę, więc udało się. Nie, ja bardzo załatwić. ich
1: szanuję, bo są duże rzeczy. Mam nadzieję, że wszystko jest w początku, natomiast e, bardzo ciekawy robimy dla nich projekt, bo na MediCovera, ponieważ na takich osób jak ja, ja zrobiłem sobie przegląd swojego stanu. Też robiłem. No właśnie. I, I stwierdziliśmy, że to jest dobrze, żeby, ma, żeby o tym pogadać. Mm -hmm. Z ludźmi jak o siebie dbają, jak myślą, jak... No ja w ogóle na swoje urodziny zawsze, tuż przed urodzinami I robię, i co roku, robię co, co roku robisz przegląd. Ja okay. jak byłem czynnym sportowcem, to robiłem co pół roku. I to wszystko dosyć e, szczegółowo, bo tego wymaga też e, przepisy sportowe. Więc e, biznesowo w to jestem zaangażowany. I co najciekawsze teraz, e, czym się zajmuję biznesowo, oprócz oczywiście tego, że mam swoją akademię i też bardzo często robię wykłady, wczoraj chociażby e, udzielałem takiego wykładu motywacyjnego i to dosyć często mm -hmm. mi się zdarza przyjmować taką okazję, to wprowadzam sport do biznesu. Okay. Na I czym to jest, to jest coś polega? nowego zupełnie, czyli nie łączę sport z biznesem, tylko wprowadzam sport do biznesu. To jest taki trochę mój autorski Aktywizujesz ludzi? Tak, pracowników. Okay. Według pe pewnego schematu. schematu, programu wręcz, który mm -hmm. wprowadzam do, do firmy. Tu akurat zrobiliśmy świetny start, taki proof of concept w Oliwi Business Center mm -hmm. w Gdańsku dla tych. No już ponad 10 tysięcy osób, pracowników w różnych firmach nam przychodzą i mają do wyboru przygotowanie się w bieganiu do półmaratonu, zajęcia rowerowe, spinaczkowe, ping-pong, Robinson, A czyli konkretne cele są nawet, nie tylko przyjść, pobiegaj, po tylko konkretny cel, tak? Zauważyliśmy jedną ciekawą rzecz, że jeżeli po prostu przyjść, pobiegaj, to przychodziło na takie zajęcia 40-50 osób. Z 10 tysięcy, które tam pracują. Tak, tak. tak. No bo to, pamiętajmy mhm. też, że dużo osób ma też swoje jakieś pasje, obowiązki i tak dalej, ale coraz więcej właśnie w różnych. Niektórzy nie chcą biegać, ale chcą przychodzić na zajęcia rowerowe. Są też zajęcia Nordic Walking, są żeglarskie, więc wybór jest olbrzymi. Ale tylko kiedy zmieniliśmy koncept na to, że nie przyjdź, pobiegaj, a przygotuj się do maratonu z piątkiem Słuchenią, który jest no, znakomitym biegaczem i też trenerem, on prowadzi te mhm. zajęcia, to y, zmieniliśmy tylko nazwę i cel, zaczęło przychodzić dwa razy więcej osób. Wow, patrz, nic wow. się nie zmieniło w godzinie zajęć, trener był ten sam, cel się e, zmienił. Ta, tylko cel się zmienił. Tak? Ciekawe, to, co? To, to dość dobre. No. Ale to tak działa. Tak. I
0: bardzo... a, a propos celu chciałem cię zapytać. Tak. Bo powiedziałeś w którymś z wywiadów, że jesteś produktem jako takim mhm. i czy nadal nim czujesz się, że jesteś produktem?
1: No, na wiele sposobów można by się na tym zastanowić i odpowiedzieć. Jeżeli mówimy o marce. Mhm. to no bo jesteś marką. Tak, można by tak powiedzieć. Kusznierewicz, samo nazwisko już ma pewną wartość, no, jeżeli możemy tak marki, powiedzieć. Marki, z
0: którymi współpracujesz, chcą z tobą współpracować, bo jest pozytywna korelacja
1: na pewno. Tak, tak, i myślę, że też ma znaczenie to, czym się zajmuję mm -hmm. i jaki poziom, nazwijmy to, mm -hmm. reprezentuje swoich usług, działań, czy tak dalej. Ja zauważyłem, że dla marek, z którymi współpracuję, mniej się liczy to... Co zrobimy dla budowy i rozpoznawalności marki, a bardzo często w jaki sposób oddziaływamy, oddziaływujemy, jaki ślad y, zostawiamy w pamięci i w myślach osób, na których im najbardziej zależy. Mm -hmm. Czyli najlepszych klientów albo partnerów chociażby. Ten model y, takiego rejsu, na którym się poznaliśmy, to nie był rejs, to była przejażdżka, mm -hmm. ale jeszcze w połączeniu z jakąś rywalizacją, regatami, które y, robimy dla, dla nich w taki jeden dzień. Fantastyczny. produkt. Fantastyczny. Tak. I to robimy naprawdę z wieloma moimi partnerami biznesowymi i to się świetnie sprawdza.
0: A nie myślałeś o tym, żeby założyć agencję dla... sportu, Bo w Polsce nie ma tego sprofesjonalizowanego, jak sportowcy mają dodatkowo zarabiać na, na tak. swoim wizerunku i tak dalej. Tak mi się tak. wydaje, że nie ma takich organizacji, tak jak to jest w Stanach, czy, mhm. czy nawet w zachodniej Europie. A ty to robisz na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Nie pomyślałeś, żeby rozszerzyć swoją działalność i brać pod skrzydła inne osoby i pomóc im to na tym zarabiać? Myślałem o
1: tym. I to nie myślałem sam, ale z paroma osobami, którzy są w tej branży specjalistami. Stało? Nie podjęliśmy tego działania, bo nie składało się to wszystko w całość. Okay. Trzeba by było się w to zaangażować w pełni. A jak widać, ja działam na kilku obszarach i nie chciałbym ich zostawić na rzecz tego jednego, jednego projektu. Tym bardziej, że to jest trudny temat. Mhm. Tutaj trzeba zarządzać różnymi sytuacjami, ludźmi, których się prowadzi, których się reprezentuje. Bardzo często są to sytuacje, które są trudne do rozwiązania i tak dalej. Ja zauważyłem, że tu dużo energii, a nie do końca satysfakcja i ten pożytek. Ja patrzę na różne rzeczy. Wybieram to, czym się zajmuję poprzez pryzmat. Czy to mnie kręci i podnieca? Czy to jest fajne i przyjemne? Sprawia mnie przyjemność? I po drugie, czy robię to z fajnymi ludźmi? Okay. To jest pierwszy punkt wyjścia. A kolejna rzecz, pod którą też y, sprawdzam, czy, się, czy mi zająć, czy nie, to po pierwsze, jaką mam z tego korzyść. Czy finansową, czy rozwojową? Czy wizerunkową? Czy wizerunkową. Tak, nie tak bardzo. To, to już... No trochę też, ale to nie jest już taki bardzo ważny czynnik, A trzecia rzecz, czy po prostu sprawia mi to przyjemność. Bo okay. niektóre rzeczy robię happy? za darmo. Czy jesteś happy? Tak, właśnie. Dziękuję. No. <laughs> bo niektóre rzeczy robię bez żadnego, nazwijmy to, myśl o jakichkolwiek korzyściach, bo po prostu sprawia mi to olbrzymią przyjemność. Ale nawet niektóre rzeczy robię i dokładam do tego, zarabiając gdzie indziej, bo wiem, bo po prostu tak mnie to kręci. Ja wstaję często, jak wiem, że wstaję, mam budzik nastawiony na czwartą trzydzieści, i wstanę o od... 4.30? No jak samolot, na samolot trzeba okay. zdążyć. To... Nie, tak że ja zawsze muszę pospać 8 i 8,5 godziny, żeby okay. się zregenerować. Taką mam potrzebę organizmu i dbam bardzo o to. Wracając do tego, jak obudzę się o 4.25, przed budzikiem, to wiem, że tego dnia jest coś, w co będę na pewno zaangażowany. Coś będzie. Czuję, że organizm to Ta. wie. I to jest ważny element wyboru rzeczy, którymi się zajmujemy w swoich, swoim życiu. Co myślimy o tym, jak zaprojektować, to jest pasja, to jest to, co nas kręci. Ja jestem zwolennikiem wyboru tego, żeby to było ciekawe i robić to z fajnymi ludźmi. Chciałem cię zapytać o porażki, mm -hmm. albo mniejsze sukcesy,
0: tak, to niektóre z nich mogą nie, być. porażki, bo... bo ale, ja mam, ja mam parę, parę rzeczy na tej liście, która jest za tobą. Tak. Na pewno Polska 100 to było coś, gdzie ty bardzo włożyłeś dużo pasji, energii w rozwinięcie tego projektu, a on nie wyszedł. Tak. Czego cię to nauczyło?
1: Tak, no może ja przybliżę dla tych osób, które nie znają tematu, że przez dwa lata przygotowaliśmy projekt wprowadzenia do polskiego żeglarstwa dużego, poważnego przedsięwzięcia rozwoju żeglarstwa morskiego na dużym sportowym jachcie. Miało być to połączone z rejsem dookoła świata i jeszcze połączyliśmy, pożeniliśmy to z ideą uświetnienia setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysł się bardzo spodobał, w ogóle projekt był fantastyczny. Fantastyczny, naprawdę wielka szkoda, że się nie udaje go zrealizować. No nie zawsze dobre pomysły udaje się zrealizować. Tutaj napotkaliśmy na wiele przeciwnych wiatrów, jeżeli mogę go tak nazwać, bo w momencie, kiedy już mieliśmy umowę podpisaną z Polską Fundacją Narodową, to Hejt się niesamowity wylał na wszystko, a także na nasz projekt. Mi się dostało. A hejt taki ogólny, tak? Tak, no. Tak naprawdę zainicjowała to gazeta wyborcza, która dosyć mocno zaatakowała i atakowała wcześniej i później. I nadal atakuje wszystko, co robi Polska Fundacja Narodowa. I to mocno się obiło uchem. Musiałem się naprawdę zmierzyć z czymś, czym w ogóle nie miałem wcześniej czynienia, czyli no, obroną. I pełnie pełni skupiony na procesie zakup na łódki, doboru załogi, różnych tras i tak dalej. Ja jeszcze z czymś takim musiałem walczyć, więc to był trudny okres czasu. Niesamowicie dużo mnie też nauczył. No a później sama już to wykolejenie projektu, czyli to bodajże był 7 czy 8 maja 2018 roku, kiedy umowa została wypowiedziana, zakończona i tak naprawdę zabrano mi projekt, bo on dalej gdzieś tylko zupełnie zmieniony jest, kontynuowany. To było bardzo dla mnie ciężkie. I ja to bardzo przeżyłem. To, mm -hmm. było naprawdę no, o tym, że to był rok, który cię wyłączył. Ja przez cztery miesiące przechodziłem żałobę po tym projekcie. Mm -hmm. I to nie było wymyślane przeze mnie. Natomiast całe szczęście osoby, które były blisko mnie, bardzo mnie wspierały. I one zaproponowały, że oprócz tego, że mogę liczyć na ich wsparcie i rozmowy, to powinienem przepracować to z profesjonalistą. I tak to osoba, zrobiłeś? Tak. Została mi... Przedstawiona osoba, psycholog, ale też i coach biznesowy, z którą spotykałem się bardzo często i można, można powiedzieć, spotykamy się co dziś do dzisiaj. Bo mm -hmm. Czyli te rozmowy same ze
0: sobą nie wystarczyły. To, w było, wypadku, to była wielka pasja, która zniknęła. Na nie. nie, To była sytuacja, która
1: mnie przerosła. To było coś, co... Ale nie biznesowo, bardziej psychicznie, tak? Tak, ale to się od, na wszystko przekładało, bo ja w czasie tego przepracowania z nią, mhm. to ja dowiedziałem się o sobie takich rzeczy, okay. o sobie, których ja w ogóle, jeżeli by się ta katastrofa, piękna katastrofa, jak to mógłby Był nazwać, z, z Polską, z to nie wydarzyła, to ja bym nigdy nie odkrył tego w sobie. Więc ja z drugiej strony dzisiaj, patrząc na to, po pierwsze mówię, ja powinienem pójść na kolanach do Częstochowy, podziękować. podziękować, że to się zakończyło i nie współpracuję z tymi ludźmi, bo nie chciałbym z nimi nigdy współpracować, nie mieć mm -hmm. nic do, do czynienia, bo widzę, jak działali ze mną i jak e, działają z innymi osobami w innych projektach, a po drugie, ile ja się wokół siebie tego nauczyłem i jak ja się wzmocniłem po tym. Ja, Maciek, nigdy nie byłem tak mocny w życiu, jaki jestem teraz. Po tym Między właśnie innymi dlatego, że się potknąłeś. A między innymi, nie, nie między innymi, tylko właśnie przez to zdarzenie, bo ja tyle rzeczy w sobie Bo miałeś czas uczyłem. na autorefleksję. Dokładnie. Tyle nauczyłem się metod to też. Czego się nauczyłeś? O sobie? <laughs> Czym mógłbyś się z nami podzielić? Okej, okay, dobrze. To nie powiem wszystkiego, bo nie wystarczyłoby taśmy Taśmę w kamerze, ale tak, po pierwsze... Ja nauczyłem się oddzielić swoje emocje prywatne od swoich emocji zawodowych. Następnie, zbyt wcześnie, zbyt często wcześnie, tak naprawdę cały czas, łączyłem temat swojego wizerunku, i swojego imidżu, nazwijmy to Mateusza Kurzniarywicza, z moimi emocjami prywatnymi. A dzięki przepracowaniu ja włożyłem to do szufladki mojej biznesowej. Czyli to jest produkt, ten imidż jest tak, produktem, tak. a ty jesteś osobą. Tak, jeżeli cokolwiek się dzieje złego z moim, nazwijmy to produktem, imidżem, ja mam teraz zupełnie inny proces myślenia i reagowania wręcz emocjonalnego, a później przepracowywania tego poprzez swoją przedsiębiorczość i sposób działania, niż to było wcześniej. Wcześniej mi to przeszkadzało. dzisiaj ja podchodzę, wiesz, mam sytuację, odwracam głowę w prawo, wiem, co jest przede mną i co jest, a później się wracam do tego i zajmuję tym bardzo metodycznie, mhm. a nie chemicznie. Matematycznie, a nie chemicznie, bo chemia wiadomo, że to są reakcje różne, które się dzieją w naszym organizmie. To jest jedna z metod, których, czy tam zmian, które, które wprowadziłem. Mam potrzeby cały czas teraz, żeby współpracować z psychologiem. Mhm. Mm Okazało się, że wielu moich znajomych, szczególnie takich ambitnych albo na bardzo wysokich stanowiskach, osiągających sukcesów, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc spotykają się po prostu z kimś, z kim mogą przedyskutować różne swoje stany, przede wszystkim emocjonalne. Czyli ja myślałem, że z Dorotą będę współpracował właśnie z psychologiem, z coachem będziemy współpracować tylko przez ten czas, kiedy mam kłopot, skończę żałobę, wychodzę na prostą i już dam sobie radę dalej. Tak mi się to spodobało. To trochę jak w
0: amerykańskich filmach, tak? No, są wszyscy biznesmeni i tak dalej. Afera ta tak. masakra, ona zaczyna się od sceny u psychologa,
1: tak? O, właśnie. Tak. O, bardzo dobry przykład. No, i ja nigdy wcześniej nie myślałem, że będę współpracował z kimś takim. Miał taką potrzebę wręcz rutynę. Dzisiaj, raz na miesiąc, spotykamy się cały czas z tą samą osobą i jeżeli teraz mam jakąś sytuację, kłopot, albo nawet dobrą y, sytuację, to ja bardzo lubię z nią Porozmawiać o tym w zupełnie inny sposób, niż rozmawiam o tym z Izą, z moimi przyjaciółmi mm -hmm. i tak dalej. I to jest coś, co też mi bardzo dużo dało i wniosło I Ty bardzo tej całej dużo sytuacji.
0: autorefleksji na różne sposoby yy, wrzucasz, tak? Bo tutaj jest autorefleksja wspomagana profesjonalistą.
1: Tak. Tak, okay. i wydaje mi się, że w ogóle pomaganie sobie przez inne osoby, które wokół siebie możemy, mamy albo możemy znaleźć, jest bardzo istotne. Myślę, że to też bardzo pomaga w projektowaniu swojego życia. Pierwsze to jest oczywiście to, co my czujemy i co myślimy, jaki mamy pomysł, ale druga rzecz, żeby później zweryfikować ten pomysł. Kimś. A powiedziałeś, że jesteś najsilniejszy, jaki byłeś. Tak. To skąd ta siła? Myślę, że ta siła polega na tym, że jestem bardziej świadomy tego, okay. e, jakie są moje moce, jakie mam swoje słabości. I to nawet nie chodzi o odpowiedź na pytanie, czy powinienem e, tylko pracować nad swoimi mocnymi stronami, czy wzmocnić swoje coś. Po prostu jestem bardziej świadomy, świadomy. tych rzeczy. Potrafię też teraz więcej uwagi poświęcić na to, że nie zarządzam swoim czasem, a zarządzam swoją energią. Okay. Czyli przykładowo w momencie, kiedy mam ze sobą dużo podróży, ciężkie wyzwania, nieprzespane noce, z różnych względów, moja energia przysiada, to ja potrafię dostosować swój sposób bycia w ciągu dnia, na, jeżeli mam cztery ważne spotkania i cztery godziny zazwyczaj sobie robię w ciągu dnia, takie na bardzo intensywną pracę, chociażby przy komputerze czy przy działaniach kreatywnych, to ja, jeżeli jestem osłabiony, to wtedy te dwa spotkania, może nawet nie odwołuję, ale jeżeli nie mogę ich odwołać, to je przejdę, ale kumuluję swoją energię na to, które uważam jest najważniejsze i priorytetowe.
0: Jest niesamowita książka na ten temat, nie czytałeś, nazywa się The Power of Full Engagement. E, to polecam. Tak. E, chyba nawet mam na półce, to mogę ci po nagraniu zostawić. Skorzystam, Dziękuję. E, tam jest facet, który trenował zarówno Navy SEALS, jak i graczy w futbol amerykański itd. Tak. I dokładnie jest to, nie zarządzaj w ogóle czasem, zarządzaj swoją energią. energią. A cały reszta z tego wyjdzie. Czyli bardzo, bardzo podobne rzeczy. Ja miałem przyjemność być w takim programie lata temu
1: w Delu okay. i to mnie bardzo dużo nauczyło. Także po, polecam. No to... to skorzystam. Ale już z tego korzystam, chociaż poczytam trochę.
0: Wracając do porażek. K y tak. Zaangażowałeś się w taki produkt, Zoomi, czy Zumka, jak to opowiadałeś, w tak. 2014 roku już wtedy byłem w Samsungu. To miało dużo zmienić. Bardzo niesamowity produkt, ramka, do której można było zdalnie wysłać zdjęcia dla tak. rodziców czy dla dziadków. Tak. I ten produkt nie, nie odniósł spektakularnego sukcesu.
1: No właśnie, gdzie, w zależności jak się mierzy ten sukces, bo ja uważam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ale skończyło się, nic się nie wydarzyło później. I tego żałuję. Więc strona
0: jest do tej pory z 2014 roku, tak. nawet nie ma certyfikatu SSL updatedowanego. No widzisz,
1: niedopatrzenie, ale też już tłumaczę dlaczego. Ponieważ po pierwsze było to bardzo ciekawe doświadczenie, żeby pomysł, który się zrodził przy okazji zabawy z moją córką, Mm -hmm. Miałem wtedy trzy lata, które robiłem zdjęcia przy okazji zabawy w pokoju. Produkt jest niesamowity. Wysłać je do moich rodziców. Ten, zresztą moi rodzice cały czas używają Zoomie. Też czy działa e, Tak. Okay. I co ciekawe, tak jak e, dzisiaj no, już wysyłamy bardzo dużo innych zdjęć z, i zdjęć takich codziennych, żeby sprawić im przyjemność i kontakt na odległość e, nie wiem, na grupie, chociażby na Whatsappie prawda albo w inny sposób, to zauważyliśmy jedną rzecz, że te zdjęcia, które wysłaliśmy, już e, później już rzadko do nich wracamy. A dzisiaj rano, kiedy jadłem z rodzicami śniadanie i wyświetliły się zdjęcia sprzed pięciu lat, nigdy bym do tych zdjęć nie wrócił, nie wrócił. ale one zapętlone się cały czas wyświetlały. No, ja kupiłem
0: rodzicom, ale ta ramka nie przeżyła dłużej, chyba niż rok czy dwa wtedy. Okay,
1: no. A to był niesamowity projekt. Czy uważasz, że to był sukces. Znaczy w mojej wewnętrznej i też był sukces po tym kątem, że 27 tysięcy egzemplarzy się. Sprzedaliśmy. Tu też była bardzo ciekawa współpraca i w ogóle dojście do współpracy oraz realizacja z T-Mobile bo ta Zoomka służyła później też jako router, mhm. rozsiewał on sieć, więc to było dobre. Żałuję, że nie kontynuowaliśmy tego, bo zarówno moi partnerzy, koledzy z Go Clever, jak i Patryk Strzelewicz i Michał łąk, którzy no, Patryk wymyślił ten DICE a, Dice+, Plus, który też mhm. był na targach IFA w, w Berlinie, Pamiętam, ta kanclerz Merkel rzucała nawet na rozpoczęcie targów tą kostką, która dostała nagrody. Razem z Samsungiem chyba jak tak. ktoś tam wtedy, ale Patryk stał wtedy na scenie. To były sukcesy polskiego wzornictwa, designu i elektroniki. No i żumka była takim designem naprawdę niesamowitym. Tak, tak. I to fajnie wyszło. Tak, Natomiast żałuję, bo mieliśmy pójść w dwóch kierunkach. Mhm. Dalej. Każdy niestety później musiał się skupić na swoich e, biznesach. biznesach, bo Go Clever musiał się dalej rozwijać, bo chciał, były trudne czasy, dolar bardzo wzrósł, kurs dolara. Patryk e, z Michałem też mieli swoje obowiązki, ja, kolejne kampanie olimpijskie, różne inne rzeczy, więc tu się nam nasze drogi roze Że brakło lidera projektu? Dokładnie, też. Ale można, e, jeżeli to był taki sukces, można było zatrudnić? Tak, chociaż każdy z nas tak się, że tak powiem, chętnie chciał dalej uczestniczyć w tym, że może to nie było rozwiązanie. Ale zostawmy to, ja bardziej mówię, w którym kierunku chciałbym powiedzieć mogło mhm. pójść. Myśleliśmy o dwóch kierunkach. Pierwsze, do czego namawiał nas Michał Brański, który od samego początku wspierał nas bardzo, żeby stworzyć coś, co kilka lat później zrobił Amazon z Echo, z, z tą, z um, Aleksą. Ale jak są, teraz w ogóle z wyświetlaczem e, tym, gdzie można w ekosystemie Amazona wiele rzeczy zrobić, nie tylko puścić muzykę i ten, ale zrobić zakupy mówiąc e, albo otrzymując informacje wstępne, wsteczne. I e, Zoomie miało też stać w kuchni, też kiedy nie było używane wyświetlać zdjęcia, ale wtedy, miało, kiedy miało być używane, działać w systemie, ekosystemie wirtualnej, mm -hmm. wirtualnej Polski. I bardzo żałuję, bo Michał nas do tego zachęcał, robił, i ja myślę, że nadal jest na to czas, tym bardziej, że wirtualna, no, wiadomo w którym kierunku idzie, i często rozmawiam i z Jackiem, i z Michałem które śledzę, co robią i, i to mogłoby zagrać. A druga... To może warto... Projekt,
0: Michał, mam nadzieję, będzie niedługo gościem, ale może warto ten projekt im sprzedać po prostu w tym stanie, w jakim jest.
1: <głos> no tak, tylko właśnie to chodzi o te wybory. Popatrz, mamy jedno życie, tyle rzeczy fajnych tak. do zrobienia. Ja... Ja Czyli nie uważasz, że, uważa, że to była porażka. To jest po prostu projekt, który przeżył swój moment i nie, koniec. To, że mnie bardzo dużo nauczył, ponieważ samo wyprodukowanie od zera, wymyślenie marki, wyprodukowanie designer, całe bebechy od środka elektronika, dobór, żeby docenowo cenowo dobrze było, zwrócenie uwagi na siebie T-Mobile'a. Wiesz, jak zwróciliśmy uwagę? Nie. To było niesamowite. Go Clever organizował tutaj nie nieopodal. Konferencję prasową i my już wiedzieliśmy, że robimy Zoom. I wiedzieliśmy, że jeden z teleoperatorów jest dla nas bardzo ważny, bo może włożyć nam po pierwsze, będzie to świetny sposób na sprzedaż na. A po drugie, tak, będzie nie? router. Tak? A po drugie, router, więc wiedzieliśmy, że jakiś telekom. Wiedzieliśmy, że najlepiej by było, gdyby to był telekom o dużej też międzynarodowej sile, czyli T-Mobile albo Orange, bo mogłoby to być także dystrybu dystrybuowane za granicą, A taki mieliśmy plan ale wiedzieliśmy, że chcemy jakoś przyciągnąć się uwagę. I na konferencji Go Clevera zrobiliśmy tak, że siedzieliśmy razem z Patrykiem Strzelewiczem. Tutaj było mnóstwo dziennikarzy, nowe produkty i na początku zaczęliśmy dosyć dużo rozmawiać. Znaczy nie na początku, a w środku tej konferencji z Patrykiem. Zwrócił nam na to uwagę prowadzący, mówiąc, że panie to panie Patryku, tutaj jeszcze chwilkę prosimy, ja mówię, ja wstałem do wszystkich, powiedziałem, Przepraszam bardzo, faktycznie my z Patrykiem tutaj rozmawiamy, bo tak nam się bardzo podobają tutaj te rzeczy, które Go Clever wprowadza na rynek, a ja zaraz wchodzę w świat nowych technologii, ale już nie będę nikomu przeszkadzał. I więcej osób <grym> dziennikarze dziennikarze przyszło już po przerwie, jak się to skończyło, do mnie zapytać, wypytać, niż do prezesa Go Clever. Ale okay. to nie był przypadek. To, to wszystko było, to było tam, tam, zaaranżowane. Tak? I dwa dni później jechałem, pamiętam, Wisłostradą, otrzymuję telefon z agencji obsługującej. T-Mobile, DDB i zaproszeniem na spotkanie, bo oni bardzo byli ciekawi, co my tam zamierzamy zrobić. Mm -hmm. I przyszliśmy, pamiętam, w trójkę, a tam było siedem osób. Podpisaliśmy NDA, opowiedzieliśmy o tym i w bardzo krótkim czasie, tutaj wielki szacunek dla T-Mobile ich otwartość i działanie, stworzyliśmy wspólnie z nimi ten produkt, testowaliśmy, i pamiętam, latałem do Chin nie róbcie nic w Chinach, po prostu szczególnie tak, jeżeli nie macie w tym że tak powiem doświadczenia, tym, bo to niesamowicie trudny rynek rynek i w ogóle produkcja tam, znaczy źle powinia, powiedziałem, nie powinienem powiedzieć nie róbcie nic w Chinach, nie produkujcie ale nie róbcie tego pierwszy raz właśnie. Sami. o, dziękuję bardzo nie róbcie nic pierwszy raz sami w Chinach, bo naprawdę to jest bardzo trudne wyzwanie. Czy ty latałeś do Chin? Nie, ja nierazu nie, nie byłem, ale byli tam wszyscy z mm -hmm. GoCrivera, bo oni tam na co dzień produkowali swoje urządzenia. I było to naprawdę duże wyzwanie i bardzo ciekawy czas.
0: To wracając do tych niekoniecznie sukcesów. Akademia Żeglarskiej Przygody tak. to był deweloperski projekt szkoły, rozwoju, ośrodka i tak dalej, który no, nie wyszedł chyba w pełni, tak?
1: Nie, w ogóle cała moja chęć do przekazywania wiedzy, mhm. szczególnie młodzieży, nie w formie kursów na stopień żeglarza jachtowego czy sternika jachtowego, ale w ogóle, żeby zachęcić do sportu do poznawania, do żeglarstwa. Młodzież była od samego początku. Ja już w 1997 roku chciałem tuż po, organizować tuż po pierwszy obozy żeglarski. Pierwszy medal tak, olimpijski. Tylko właśnie później, dopiero w 2000 roku zacząłem tą Akademię Żeglarską Przygody. Skończyło się to w 2004 roku, tuż przed moim wyjazdem na Igrzyska w Atenach. Mhm. Pamiętam jak w wynajętym ośrodku gdzieś na Mazurach dzieciaki nam się struły. Przyjechała telewizja, było afera, że Salmonella na obozach Mateusza Kuszniewicza, to było dwa tygodnie przed wyjazdem na to Oligrzyska. Gada. No to bardzo nośny temat. Dziwisz się dziennikarzom? Ja cię kręcę. Bardzo dziękuję wszystkim za <grym> takie emocje i ten. Nie powiem, że to pomogło mi zdobyciu medalu, ale powiedziałem sobie, że to za dużo i poczekałem jeszcze chwilę i dopiero na koniec swojej kariery olimpijskiej na nowo stworzyłem markę Akademia Kusznierewicza. Działa, funkcjonuje. Dzisiaj już w formie bardziej szytych na miarę przedsięwzięć. I bardziej i dla rejsów. firm. Bardziej dla firm, mm -hmm. tak, tak. I to, powiem szczerze, mniej, a lepiej, bo obozów żeglarskich jest co nie rejsów i tak dalej. Ale naprawdę ja mam tyle doświadczeń obserwacji, wiedzy, przede wszystkim zdobytej za granicą i przenoszę to do Polski. Świetnie to działa. A
0: pomagasz też startupom, start tak? Eventory to jest jeden z startupów, który tam... Tak. angażujesz się. Angaż... Ja miałem Ewenę, udało mi się to sprzedać do Basi Piasek, która również była naszym gościem i, tak. i, i Piotra, bo oni teraz to rozwijają. Tak. To macie podobny, podobny biznes, tak?
1: Tak. Eventory jest to, no, można powiedzieć, rozwiązanie skierowane do organizatorów, organizatorów. konferencji, no, spotkań, hmm. różnych eventów. Eventory, stąd też nazwa. Andrzej Targosz, którego poznałem kilka lat temu, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, zresztą dzisiaj wspaniale się angażuje i rozwija razem z zespołem ten projekt. Ja jestem bardziej taką osobą dochodzącą, ale przy ale każdej na twojej okazji... stronie
0: jest miejsce na ewentory. Tak, tak.
1: tak. I ja zawsze będę wspierał ten projekt, ponieważ bardzo w niego wierzę. Ja jestem uczestnikiem wielu tego typu wydarzeń. Przy każdej nadarzającej się okazji twierdzę, że każdy event powinien skorzystać z inventory, jako rozwiązania... W no ty jesteś mówcą mogą...
0: również, prawda? Czas... Jesteś tak.
1: osobą, która wynajmuje swój, swoją wiedzę i czas Można na mnie zaprosić na, na, żebym, na, na o, konferencję albo nie. spotkanie, żebym opowiedział. Mhm. Zazwyczaj zajmuje to 45 minut taki wykład motywacyjny, gdzie opowiadam o różnych przeżyciach na moich igrzyskach olimpijskich. O tym doświadczeniu z Bruno Pradą, mhm. o metodzie piramidy sukcesu, o spotkaniach sam ze sobą, tylko ja to bardziej to szczegółowo... Jest metoda, metoda piramidy sukcesu? Och, to jest fajna metoda. No to, 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 to dajesz. Zesz...
0: To między innymi może
1: pomóc w projektowaniu życia, także porozmawiajmy o tym. Nie no, znałem tego. Powiem szczerze, że tak, to może być bardzo pomocne. Już mówię, przedstawił mi to rozwiązanie w rozmowie mój lekarz, tylko nie psycholog, tylko mhm. ortopeda. I pokazał mi swoją piramidę sukcesu, kiedy zaczął mówić o tym, że ma metodę na to, żeby osiągać swoje cele, a tym samym sukces, nie jeden raz, tylko w powtarzalny sposób. Ja mówię, o... Ja mówię, ej, ole, super, ja to samo chcę dawaj, robić, dawaj. dawaj. I on mi pokazał swoją piramidę sukcesu. Ja od razu to kupiłem, od razu mi się to spodobało. Tego samego wieczoru zacząłem budować, robić swoją piramidę sukcesu i dzisiaj mam już czwartą wersję. Już mówię, na czym to polega. To jest w ogóle bardzo proste tak naprawdę, bo jak Zacznę od tego, że jak wpiszecie do Google hasło piramida sukcesu, to wyświetli Ci się bardzo dużo definicji, haseł, ale też i propozycji zakupu książek, bo wiele na ten temat tej metody napisano książek. Ale przede wszystkim uwagę moją zwróciło to, że wyświetliły mi się figury geometryczne, trójkąt, piramida, prawda? Mhm. Który w swojej budowie ma bardzo mocną podstawę, na której później budowane są poszczególne elementy, czyli fundamenty i na niech. I dopiero na samym czubku jest sukces. Okay. świeci się i tak dalej. I to jest taka teoria i metoda, która pokazuje, jak ważne są te podstawy, fundamenty, bo później wszystkie inne elementy, kiedy nie ma tych fundamentów mocnych, to legną w górozach. To jest mm -hmm. pierwszy tak naprawdę punkt wyjścia. I w mojej piramidzie sukcesu, na którą sobie zbudowałem i którą mógłbym z chęcią tutaj pokazać, ale na mojej stronie internetowej chociażby e, możecie ją zobaczyć, e, są elementy takie jak Rodzina, która jest dla mnie bardzo ważna i w ogóle jest podstawą. Jeżeli wiem, że w rodzinie po pierwsze jest, mam spokój, mamy zdrowie. zdrowie. Nie, zdrowie to zaraz podejdę. Chociaż zdrowie okay. wszystkich moich najbliższych to oczywiście ma znaczenie. Ale mam dobre relacje, mamy dobrą atmosferę, miłość, zaufanie, kochanie. To masz na czas. czym budować. Tak, to jest w ogóle podstawa, bo jeżeli ten element jest osłabiony, to jest, jeżeli ja zacznę pracować nawet nad swoimi celami, to i tak one... Róż takie weźmie, bo podstawa nie ma. Mhm. Kolejna jest moja praca, którą uwielbiam. Różne, jak widać, działania, ale to jest coś, co mnie kreuje i jestem, nie mogę powiedzieć pracoholikiem, ale uwielbiam pracę, więc tutaj też jest zdrowie. Zdrowie to powiem ci na przykładzie takim, że to nie chodzi nawet o to, żeby w ogóle tu być, żyć, a nie nie daj Boże, żeby coś się poważnego stało, ale w ogóle zdrowie takie, żeby być gotowym do funkcjonowania przez te 365 dni w roku na dobrym poziomie. Mówię to na przykładzie tego, że w zeszłym roku nie dowieźliśmy paru celów, mm -hmm. które podszedł sobie postawiliśmy w jednym projekcie i okazało się, że jak później robiliśmy analizę, to wyszło, że głównym powodem była nieobecność wielu osób przez okres jesienno-zimowy. Dlaczego? Grypowe, bo nie bo infekcja, nie, grypa, różne inne nie, nie rzeczy. Nie byli szczepionek. 30, tak? nawet nie chodzi o szczepionki, ale... Podanie ręki sobie na dzień dobry to już jest przeniesienie, y, jakiś tam ryzyko przeniesienia bakterii. Takie wzmocnienie siebie to to samo. I po tym stwierdziliśmy, że jesienią i zimą, to sorry, ale nie podajemy ręki nie na buzi, nam buzi, tylko żółwik na dzień dobry ewentualnie. Pierwsza osoba, która przychodzi do biura, nastawia herbatę, rojbos i wycina do niego i wsypuje korzeń imbiru. Bo jest... Świetnie działa tak, na systemie immunologiczne. I tak właśnie i tak dalej. I takie elementy y, sprawiły, że jesteśmy w dobrej formie. Zdrowie okay. dopisuję. Więc takie też drobiazgi. Moje, takie drobiazgi, ale to są a co, metody. a co jest wyżej w piramidzie? W piramidzie później są umiejętności, czyli takie jak przedsiębiorczość. Mhm. Ja cały czas wiem, że muszę rozwijać swoją przedsiębiorczość. Muszę nad koncentracją pracować i mieć swoje metody. Więc też jest na drugim poziomie. Dalej y, jest y, odporność psychiczna później rozwój osobisty. To, żeby się nie zatrzymać, bo jak się zatrzymujemy, a świat pędzi do, do, do przodu, to wiadomo, że nawet nie stoimy w miejscu, a się cofamy prawda, mm -hmm. względem świata. I to są takie elementy. Później na trzecim poziomie jest wiedza na temat tego, co robię, chociażby przepisy regatowe, nowe materiały, które pojawiły się na żagle, które mogę robić. Czy wiedza na temat rozwoju rynku, nieruchomości albo firm, gdzie mogę wprowadzić, wiedząc o tych, mając te informacje, nowe rozwiązania w ramach mojego projektu Sport at Work, tego wprowadzenia sportu do pracy. Czy są... rysujesz
0: sobie tą piramidę co roku? Jak często? E,
1: nie, moja ma teraz bodajże dwa lata i myślę, że niektóre już elementy mogę zmienić, bo później tam jest też cel, jest zespół, jest współpraca, dobra komunikacja mhm. też jest jako oddzielny element. Później jest zaangażowanie, lojalność, jest tam też. Jest lojalność w zespole? Tak, i względem partnera na przykład. Okay żeby nie wystawić do wiatru, to chodzi o to w takie mhm. wartości. Jest też rywalizacja w mojej piramidzie sukcesu, mhm. bo wiem, że ona ma niesamowity wpływ chociażby na jeden z elementów, których jest chyba na drugim poziomie, na motywację. Bo na przykład mnie ja nie znoszę chodzić mhm. na siłownię. Ale, ale uwielbiasz golfa. a Golf jest rywalizacją ze sobą. Ale nie lubisz golfa? To chodzi o to, czego nie lubię. Okay. Bo, a muszę, bo muszę być w ale formie. Ale golf jest przede tak wszystkim tak. grą ze sobą, prawda? Tak, tak. Ale to jest przyjemność, Maciek. To, okay. to jest tak, wie, wiesz, no, fajnie, też wymaga y, jakiejś tam sprawności fizycznej, ale nie takiej jak na łódce. Okay. I nie lubię chodzić na siłownię, ale jeśli chodzi o rywalizację i motywację, które są trochę daleko od siebie na mojej piramidzie sukcesu, ale oddziałują. Ale jedno po pociąga drugie, tak? Bo jak mi się nie chce, i czasami mam już ustawioną torbę spakowano na siłownię, jest 17.30, 18 już muszę być, ale ja, wiesz, chodzę po domu i patrzę, no jeszcze zmienię naczynia, wyrzucę śmieci, wiesz, już zaraz będzie za późno.
0: Nie ma z kim, się, nie ma z kim rywalizować, tak?
1: Ale wiesz, co ja sobie w tym momencie myślę? Co robi w tym momencie Mark, Ben, Xavier? A ja myślę, o kurde, oni chyba są teraz na siłowni. I zaraz włączasz będę... rywalizację. Ale momentalnie. I wiesz, chwytam za tą torbę, idę bez zająknięcia, a to dlatego, że znasz
0: tu swoją piramidę, tak?
1: Nie, dlatego, że znam siebie i znam swoje metody. A ta piramida pozwala mi, jak raz na miesiąc na nią spojrzę, chociaż często też właśnie o niej opowiadam i wyświetlam ją po kolei, tłumacząc poszczególne elementy e, na swoich wykładach, to pokazuję ją, bo wiem, że nad wszystkimi tymi elementami Muszę przynajmniej na dobrym poziomie je posiadać i pracować, i je rozwijać, bo jeżeli którym się nie, za, nie, nie zapanuje, na przykład na takim jak planowanie, zdrowie i odpoczynek, bo odpoczynku na przykład zabrakło mi po ciężkich pracach, po ciężkich treningu, przygotowując się do Sydney, Rozmawialiśmy dzisiaj już o tym, tłumaczyłem. To jeżeli tego mi zabraknie, wyrzucę to z tej piramidy, to piramida się zawali i nic z mojego tak. sukcesu. Dlatego ja wiem, jak na nią patrzę, nad jakimi elementami y, muszę zapanować i nad którymi pracować, żeby ten sukces był. Niesamowita
0: rozmowa, bo już się dwóch rzeczy, które będę używał, nauczyłem i muszę posłuchać ciebie, jak uczysz tego. W audycji Projektuj swoje życie mamy często takie powtarzające się pytania, które trochę definiują naszych gości. Tak. Chciałbym ci kilka zadać w tej chwili. Śmiało. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: To, że poczekałem założeniem rodziny do odpowiedniego jednego momentu. Nie śpieszyłem się z tym za bardzo, byłem tego świadomy i to była bardzo dobra decyzja. Dobrze.
0: Jak wygląda twój typowy dzień? Ja działam według jakiejś
1: rutyny, w zależności Mówiłeś czy jest to sport, tak. czy to jest dzień związany ze sportem, czy z, czy z biznesem. Wstaję około 6.30 i to już nawet niezależnie, czy mam nastawiony buzik, czy nie, po prostu już mówię, biologiczny tak nie budzi. Krótkie rozciąganie, toaleta, śniadanie. Krótkie rozciąganie to jest 2 minuty, czy 15 minut? 10 minut. Okay. 5-10 minut. Często pod prysznicem. Śniadanie rodziny w domu, tak, tak. To y, zaprowadzam też dzieci do szkoły. Uwielbiam ten moment, kiedy idziemy sobie za rękę, śpiewamy ten. Później jadę do biura, w ogóle pracuję w coworkingu. Mhm. Uwielbiam, w e, w Oliwii, tak. Mhm. Mamy w Oliwii Business center coworking cały e, o cztery i jest fajnie, bo ja się nauczyłem, że inni też na mnie oddziałują, szczególnie jak wchodzimy do dużej takiej przestrzeni widzę właśnie uśmiechniętych ludzi, pełnych energii, pracujących. To mnie to bardzo motywuje w ogóle do działania. Staram się mieć trzy do czterech spotkań ustawionych i umówionych wcześniej, które nawiązują do mojej pracy i do rzeczy, które robię mhm. i one są dobrze zaplanowane. W ciągu dnia pracy, kiedy pracuję, wyznaczam sobie cztery godziny, w odpowiednim okienku, kiedy skupiam się... Ale nie, nie, się... nie,
0: nie, nie non-stop, tylko... W... Non-stop. Non -stop. Tylko non -stop.
1: działam w tej metodzie pomodoro, czyli 25 minut intensywnej pracy, 5 minut relaksu, 25 minut pracy. Ale relaks tak... jest
0: jakąś aktywnością fizyczną.
1: Wstaję od biurka, wstaję okay. od komputera, wstaję od telefonu, idę przewietrzyć umysł mhm. i, i wracam. I no już około 16.30 mhm. jestem znów z dziećmi, żeby spędzić z nimi popołudnie i z rodziną później cały wieczór. Więc to jest taki mój, można powiedzieć, dzień, kiedy jestem w domu. Natomiast kiedy jestem w sporcie, no to już jest zupełnie inny scenariusz. To już jest bardziej nastawiony właśnie na wszystkie przygotowanie, na odprawę, przed wypłynięciem, na podsumowanie, po przypłynięciu z, z wody, analizą całą. Dużo jest tam sportu, aktywności fizycznej. Ale też umysłowe na tego, co mówisz też. Nie? Tak, Bo, tak, 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 przed tak, i po... tak. Ja bardzo dużo też podróżuję, przemieszczam się, więc czy to czas w pociągu, czy w samolocie i tak dalej, to też mam już raczej tak rozpisane. A pracujesz robię. w samolotach? Tak, mhm. ja wykorzystuję rzeczy każdą godzinę, każdą minutę na to, żeby albo czegoś się nauczyć, albo coś wypchnąć się, albo z kimś o czymś porozmawiać. No, przy takiej ilości rzeczy, którymi się zajmuję, to tego wymaga. Uwielbiam to. Ja się do niczego mhm. nie zmuszam. Właśnie ja, dlatego, to to, to, że to wybrałem, widać. Dlaczego wybrałem rzeczy, które mnie kręcą i robię z fajnymi ludźmi, że ja nie muszę, że tak powiem, tak, odpoczywam wtedy, kiedy śpię, albo ścigam się. Nawet. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz
0: robić Co poprawiłoby twoje samopoczucie Albo spowodowało twój rozwój
1: No tak, na pewno takie rzeczy Które y, związane są z, e, nie wiem, z takimi zajęciami Które są kłopotem no, Przykładowo mam, nie wiem, musiałem w tym momencie Razem z radcą prawnym Przygotować Pozew przeciwko jednej czy dwu osobom Które dokonały rzeczy Nazwijmy to karygodnej i wydaje mi się, że to po prostu jest coś, co oczywiście trzeba zrobić, co jest częścią całego, nazwijmy to, biznesu i tak dalej, ale to mnie nie rozwija. Okay. To jest po prostu jakieś, nie wiem, załatwianie spraw, które do tyłu, do tyłu po prostu muszę wywalczyć swoje i tak dalej, jest zupełnie niepotrzebne. Takie rzeczy nie kręcą mnie, i nie ten, ale oczywiście są częścią całej part of the game, jak to się mówi. Więc wszystkie takie naprawianie przeszłości poprzez jakieś błędy czy zdarzenia moje czy oddziaływanie innych osób nie należą do tych okay. rzeczy, które mnie kręcą. A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Morze mm -hmm. i góry. O, tak. To są dwa takie środowiska. Ja tutaj najwięcej energii z nich czerpię. Ja czerpię z natury bardzo Znaczymy. dużo energii. Z świeżego powietrza. Ja uwielbiam przebywać na świeżym powietrzu. Może dlatego żeglarstwo, dlatego gol, dlatego spacery, dlatego życie w Trójmieście, w którym jest świetne powietrze i...
0: No, nawet spokoju. w Koryna jest Warszawą. Szczególnie w Sopocie jest czyste powietrze, tak?
1: jest, tak. tak, 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 zdecydowanie więc e, ja z tego czerpię i to mi daje bardzo dużo energii
0: Agnieszka Liszka była tutaj i opowiadała, bo ona przeniosła całą rodzinę do Sopotu, a prowadzi biznes Oddech to życie, gdzie sprzedaje rzeczy antysmogowe o. i między innymi dlatego przenieśli się bo to jedno z najczystszych miast w Polsce tak. jest tak, tak jak się dobrze. okazuje świetnie się tam żyje, tak. naprawdę, wspaniale jaką
1: masz supermoc? Hmm. to jest to pytanie, które często zadajesz tutaj, tak. prawda? Tak Mam jedną supermoc, której jestem bardzo świadomy, a mianowicie jestem dobrym obserwatorem. Ja bardzo dużo rzeczy widzę. Mhm. Widzę rzeczy, których wydaje mi się inni nie widzą. Przede wszystkim w żeglarstwie, w sporcie, w którym odnalazłem się i do tego talent. Często mówię, że widzę wiatr kolorami. Aha. Że widzę rzeczy, które są niewytłumaczalne. Czasami, ale... Czyli masz to jest... bardzo wysoką percepcję świata wokół siebie? Tak, i potrafię łączyć e, informacje, zdarzenia. Ja widzę też dużo po ludziach. Widzę czasami tak. ludzi w takich sytuacjach, których może nawet nie powinienem ich zobaczyć. Dwie osoby, które... Zupełnie przypadkiem, ale to się tak często zdarza, że nie wiem, czy to po prostu mnie nie przyciąga. Wiesz? E, I później widzę po dwóch miesiącach e, w głównych stronach gazet... W tam, tak, że czy... jednak coś się dzieje. Tak. A co to znaczy widzieć wiatr kolorami? postaram się to wytłumaczyć ale nie jest łatwo, bo to jest właśnie ta magia, odrobinę tej chemii która krąży w naturze tej energii żeglując nauce, miałeś mm -hmm. okazję, to jest bardzo ważny element, żeby wiedzieć, w którą stronę popłynąć, gdzie wie, bardziej korzystne, czy zaraz Pojawi się bardziej korzystny wiatr z lepszego kierunku. Bo wiatr bardzo często zmienia swój kierunek, mm -hmm. nawet po nocnym tym samym akwenie, Przyjdzie go trochę więcej z lewej strony niż z prawej i tych rzeczy często nie widać. Czyli obserwujesz chwały na wodzie i tak dalej, czy Tak, co? No, no, wiesz, wiele rzeczy można zaobserwować, ale, ale to jest, często rozumiem, że ty masz,
0: ty jesteś tak bardzo zaangażowany, że masz percepcję, która jest lepsza niż tokolwiek inny, tak? No, jest, on bardzo ja dużo,
1: jest bardzo dużo osób na świecie, wyjątkowych żeglarzy, którzy pewno też widzą wiatr kolorami. Oczywiście to jest, powiedzenie to jest przenośnia. Ja, ja to rozumiem. Ale myślę, że najlepiej to będzie mi porównać do pewnej sceny, którą, filmu bardzo popularnego, którą myślę, że większość Teraz oglądała, to jest Matrix. Mm -hmm. Pierwszy jest się na początku, kiedy wszystko było widać, jak te 0 1 gdzieś tam krążą, ten cały kot i nikt nie potrafił tego zobaczyć, a na samym końcu no w tym korytarzu nie dosyć, że te, już nie widzi tych 0 1 tylko obraz cały, który się składa z tego, to jeszcze panuje nad tym, bo potrafił zatrzymać wystrzelone w jego kule. kierunku kule. I to już nawet nie to, że ja potrafiłbym zatrzymać to, ale ja widzę okay. cały obraz. Już nie zero-jedynkowo, tylko właśnie kolorami. I ja w nietłumaczalny sposób, to Bruno czy Dominik często właśnie, jak rozmawiamy przed startem, w którą stronę popłynąć, jak ja mówię, po postaci od razu musimy odbić w prawo, bo... ten bo mówię, tak, Ale nie do końca. I ten pytamy mnie, dlaczego? Ale mówię, bo tak. Ale bo no co? Ja oczywiście wcześniej przejrzałem i sprawdziłem, przeanalizowałem prognozę pogody. Zobaczyłem też chmury, wiatr i tak dalej. Przepłynęliśmy się tą trasą wcześniej. Te wszystkie informacje... Ale te procesy jest
0: poza świadomością, tak?
1: Tak. I to jest właśnie to. I to jest, to jest fantastyczne. To jest fajne. To jest Ja tu uwielbiam i kocham sobie. Okej.
0: Okay. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Chciałbym robić rzeczy ciekawe, takie, które mnie kręcą i mnie angażują, z bardzo fajnymi ludźmi. A jakieś konkretniejsze? <laughs> Niesamowite rzeczy się dzieją w, w moim życiu. Okej, okay, teraz... Teraz i ja już wiem też, co będę robił w przyszłym roku. Okay. I ja I Nie chcę też o tym opowiadać, bo chociażby ta sytuacja z Polską 100 nauczyła mnie, że w polskich realiach tego nie ma za granicą. Jak pracuję w Szwajcarii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej, tam nie ma tego. Ale tutaj w Polsce już się nauczyłem mówić o rzeczach, które już zrealizowałem, a nie o tym, co zamierzam zrealizować.
0: Bo można by zapeszyć, czy dlatego, że właśnie ta fala hejtu może się wydać?
1: Hej to hejtem, już tam pal sześć, ten hejt, bo to już nie zwracam uwagi, szczególnie na to, kiedy nie ma to racjonalności i wiesz, to jest po prostu hejt dla samego hejtu, to pff, jak najdalej od tego. Natomiast bardziej o to, że wiele osób ciągnie w dół, potrafi okay. zakwestionować, zepsuć ideę i tak dalej. Zresztą nie jest to zupełnie do, no do niczego
0: potrzebne. To będziemy, będziemy bardzo zwracać uwagę na to, co robisz, żeby zobaczyć, co <głos> miałeś zaplanowane za
1: trzy lata. Tak. Książka, która? Jeżeli pytasz o książki w ogóle, to dla mnie jest to temat odległy, bo ja bardzo mało książek czytam. Mhm. Książka, którą chciałbym napisać. Mam o. już w głowie, ale jeszcze nie podjąłem tej decyzji. Muszę dokończyć jeszcze dwa elementy, które mam na drodze swoje, czy tam plany, czy cele, które chcę zrealizować w tym obszarze. I dopiero później zajmę się książką. Może zacznę ją już pisać w tym roku, może przyszłym. Czyli będzie książka? Tak, twoja. Tak, tak. tak, Wow. Tak. Ja chciałbym się w jakiś sposób podzielić swoją wiedzą. Zresztą wiele osób mnie do tego zachęca i wręcz często, kiedy... Współpracuję z kimś albo w czymś uczestniczę, to mnie pytają, czy mógłbym zostawić na pamiątkę po tym spotkaniu książkę, książkę. w której mógłbym opisać albo swoje doświadczenia, albo obserwacje, albo wiedzę, albo w ogóle historię, którą. Wielu osobom się to... No to
0: usłyszeliście tutaj pierwsi, tak? Mateusz będzie niedługo pisał książkę. No,
1: tak. poczekajmy jeszcze z tym, zobaczymy. Ale jak pytasz o książkę, to na w ten sposób Dobrze. odpowiedzia.
0: Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie za projektu swoje życie
1: zapamiętali z tej rozmowy? <laughs> ja w ogóle teraz się zorientowałem, że, że to że, że, że... <laughs> Tak mnie wciągnąłeś, wiesz, w te tematy. A to jest piękno I... tej rozmowy właśnie. Niesamowite, wiesz? To też fajne taka obserwacja i doświadczenie. Dużo wątków i tematów, i historii, i informacji, nazwijmy to, poruszyliśmy i przekazaliśmy, mm -hmm. prawda? I ty, i myślę, trochę ja. Wiesz, myślę, że fajne to, co zawsze mi się podoba, to są te... ten punkt wyjścia, dlaczego niektóre rzeczy robimy i zamierzamy zrobić, prawda? A propos zaprojektowania swojego życia. Dla mnie ważny jest zawsze ten mianownik, przez który zawsze przepuszczam... Każdy swój nowy pomysł czy plan związany ze swoim życiem, czy prywatnym, czy sportowym, czy zawodowym. Dlaczego to robię? Czy zabierze mi to czas, czy to doda mojego czasu? To, co powiedziałeś, to mm -hmm. było bardzo interesujące i też zapamiętam to dzisiejszego spotkania. Więc myślę, że to jest ten mianownik, który w moim przypadku to jest to, że chcę robić ciekawe rzeczy, które mi się podobają, kręcą, są dla mnie przyjemne i korzystne, ale z fajnymi też ludźmi. A druga rzecz, myślę, że to jest też ta fajna metoda tej piramidy sukcesu, którą zauważyłem, że zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym piramidy sukcesu robią też firmy, jako organizacje, żeby wiedzieć, co jest w podstawie jej, a co później budujemy, prawda? Nawet ostatnio robiąc w startupie Do Sport Now, któremu podobnie jak Inventory Pomagam rozwijać. Zrobiliśmy całą kampanię marketingową przy współpracy z Jackiem Kotarbińskim, który bardzo nam pomaga też w tym, na bazie piramidy sukcesu. Okay. Co ma być w podstawie? Co musi być wykonane na dole? A dopiero później budując to. W ogóle cała teoria i metoda piramidy sukcesu polecam, fajna jest. Może to także zostanie wam w głowie po tym naszym dzisiejszej Dziękuję ci ślicznie.
0: Rozmowie. Dziękuję
1: Wam. Jak co tydzień w
0: czwartek o czwartej, interesujący goście. Dajcie nam znać, co Wam się podobało w tej rozmowie. A jako, że jest covid 19, taki wirus, który już we Włoszech jest w tej chwili, to Żółwik. Żółwik. Fajnie. Dzięki. Dzięki. Wiktuj swoje życie.